0: Okej, äh, ska vi se något roligt nu då? Vi måste se något roligt så vi kan ha som klipsen. Det här är inte roligt. Så <laughs> <laughs> Det är en helt normal, seriös diskussion. Mm. Vi måste ha mobbing och sånt här. Nu kör vi. Nej, vi måste ha mobbning. <laughs> säg,
1: <något>, s- <laughs> säg något dumt då. Säg något dumt, säg något dumt som är störigt. <laughs> det, 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 det finns bara de bästa av intentioner i mig idag.
0: Okej, det ser vi verkligen fram emot men det är jävligt trovärdigt hör du. <laughs>
1: If you think this has a
2: happy ending you <laughs>
0: Välkommen till avsnitt 16 av Weirwood-podden och nu befinner vi oss alltså i näst sista avsnittet någonsin av världens kanske bästa tv-serie, Game of Thrones. Och eh, ja, det här känner vi mycket kring på olika sätt. Jag heter Jenny Lindahl.
1: Jag heter Jens Klonell. Ja. Kalle Melin.
2: jag är inlånad idag.
0: Ja, det var en gäst. Eh, vi brukar ju börja med att fråga gästen, hur, vad är din relation till Game of Thrones?
2: Nej, men Jag tycker ju att det är den klart bästa fantasy-tv-serien eller filmatiseringen som någonsin har gjorts. Väldigt bra böcker. Jag växte ju upp med Sagan om ringen och den typen av fantasy men den är ju väldigt svartvit. Här är det ju något helt annorlunda. Det är politik, det är sex, det är makt, det är liksom på riktigt gråskalar, karaktärer som utvecklas. Ja. Mm. Jag vet inte om det är den bästa tv-serien någonsin men definitivt en av de allra bästa.
0: Vilken är den bästa någonsin då?
2: Alltså, det är svårt att jämföra med <laughs> The Wire och en del andra som har gjorts. Alltså, na- jag skulle nog säga att Game of Thrones hade nog varit den bästa fram till de kanske två, tre sista säsongerna. Mm. Då jag tycker de snabbar på det lite för mycket.
3: Mm.
0: Nej men det, det har vi varit inne på. Så det kan, kan man väl dela
1: Jag skulle så himla gärna vilja höra någon Som verkligen tycker att säsong 7 och säsong 8 Är de absolut bästa säsongerna det, För Jag har liksom aldrig hört det och ibland kan jag tänka att, att, att det är Nästan ett problem När vi sätter oss och gör de här Avsnitten mm. att, att det blir liksom återkommande och repetitiv kritik Verkligen Att, att, att man känner sig lite tråkig n- n- När man kommer med den kritiken själv För att så här, vi började prata om det redan redan innan tv-serien mm. började så säsong sju och liksom med de här idiotiska plottarna som har varit mm. på grund av att de har behövt snabba på allting. Alltså det, det här att, att det är inte lika karaktärsdrivet som det är plottdrivet nu för att de bara vill ta det i mål. Så att därför gör karaktärerna saker som inte helt stämmer ihop med deras personligheter eller som mm. är urbotakorkade alltså, och är lite är Det är så dumt. Äh.
2: Men det är ju inte dåligt. Jag menar jag tycker till exempel om vi tar det förra avsnittet mm. eh, som ni pratade om i förra hold them Alltså den här festscenen och begravningsscenen mm. oerhört bra. Alltså det finns mm. ju fortfarande bra scener oerhört bra liksom tv. Det är mest det här att det går för fort att helt plötsligt så tar de sig från Winterfell till King's Landing och,
0: och har en jättedålig militärstrategisk rådgivning. <laughs> Definitivt. <laughs> Men det får vi prata mer om också. Men jag tänkte också på, alltså vissa det är inte bara för att man har lämnat böckerna här. för vissa grejer som händer i tv-serien som absolut inte har hänt i böckerna tycker jag är väldigt väl levererad som till exempel när Cersei spränger Deceptor Baylor med Wildfire otroligt mm. välgjort och välberättat och eh, välmotiverat och alltså typ, det, det är ju rimligt av någon att göra det, samtidigt är det väldigt sorgligt, ja. alltså typ, ja, nej men så att vissa grejer har de ju verkligen lyckats förmedla på ett sätt som jag jag föreställer mig inte att det blir bättre i böckerna
1: Nej det tror inte jag heller men, men, men det tar ju förhoppningsvis lite längre tid för det, det är väl det som är det irriterande att, att det, det, det var som du sa Karli när vi bara kolla förut att, att det är Vi får shock value ja. Men inte det här när man är som att man sitter som på nålar Normalt Men så kom det här avsnittet då mm.
0: ja, Jag satt som på nålar Alltså typ jag på Det fanns sekvenser då jag skrek Ensam hemma i tv-soffan Alltså i morse Jag skrek rakt ut det fanns ganska många sekvenser där jag grät. Det fanns vissa sekvenser där jag grät så mycket att jag satt och snorade. Och typ 30 minuter efter satt alltså det, typ, så att jag fortfarande snorade. Så jag skulle nog ge det ett gott betyg det här avsnittet.
2: Jag berömde ju den här festscenen i början. Men Till exempel när de flyger in med draken som direkt blir nedskjuten alltså i det förra avsnittet. Mm. Alltså, där fanns det ganska dåliga grejer. I Det här avsnittet var väl det mest knepiga möjligtvis att. Euron och Jamie träffas som de gör på stranden. Men i övrigt så är det ju bra leverans hela avsnittet.
1: Mm. Ja, jag tycker att det är tight, Extremt tight faktiskt. Mm. Alltså, ä- även om det, det är inte direkt är så att, att någonting får växa fram så är det ju väldigt mycket som man har haft på känn väldigt länge mm. som nu exploderar. Mm. Alltså alla de här små trådarna, man har känt att det här kommer hända, det här kommer hända, mm. det här kommer hända. Det händer ju nu. Ja. Uh.
0: Ja, det här med att man kände så här typ men var meningslöst efter att de har vunnit kriget på nattkungen Vad ska hända nu? Ja, det har de i alla fall löst.
1: Ja, man lyckades hitta lite mening <laughs> i sitt liv hitta efteråt. Hitta lite
0: grejer. Men ska vi gå igenom då scen, alltså typ inte varje scen men de viktiga scenerna eh, i någon slags kronologisk ordning mm. så börjar vi i så fall med varis förräderi och därpå följande avrättning. Till att börja med så... Eh, vi pratade lite innan när vi såg avsnittet här om att, eh, om att man behöver läsa den här scenen som, i början med det här barnet som, eh, som jobbar i köket. Som att Varys faktiskt försöker ta död på Denäris.
1: Det är också intressant att han, han liksom har börjat rekrytera små fåglar igen.
0: Det klagade vi på förra avsnittet. Var är hans spionnätverk? Men mm. den här gången så har han det. Som han en dog... tjej i köket. Den, och den jobbar han med att försöka mörda sin drottning med. Mm. Ja, det går sådär. Det går så där för att ännu en gång så är den här så liten i maten <laughs> att det faktiskt inte blir något mord. Det här räddade ju henne i
1: Marin också. Lurad av tjejgrejen igen.
2: <laughs> Och det är ju det, det, det som rättfärdigar att han avrättas. Det faktum att han försöker Ja. förgifta henne. Ja. Det är ju det stora förräderiet.
0: Ja, men det är ju inte bara ett förräderi. Han sitter och skriver flygblad mm. som ska ut över hela Kings Landing där mm. om att Jon är en eh, rightful heir. Han sitter och försöker döda Daenerys. Han övertalar varann, var och varannan möter om att eh, om förräderi Så det är ju ett rejält förräderi. Mm. Som Daenerys själv i en tidigare säsong då eh, misstänker att han kommer att göra. Och säger att om du gör det
2: så blir du uppbildad av en drake. Mm. Så att det är ju... Senast var det Stanis som satt och skrev brev.
1: Ja, det, det är en beprövad metod. Ja. Det är rent propagandasyfte. Det, det, det konstiga här är ju att Den inte verkar köra så mycket på propaganda överhuvudtaget. Hon, hon borde ju ha kört iväg ett antal korpar till The New Prince of Dawn till exempel. Mm. Hon verkar inte satsa så mycket på vad ska man säga, det tråkigare maktspelet. Nej. Alltså propagandakriget. Men
0: också att hennes personal sköter sig vidare för att det här är ju lite Varies jobb.
1: Mm. Och, och Tyrions.
0: Och Tyrions och Davos. Och det är ingen mm. av dem som eh, jobbar speciellt hårt med hennes <laughs> propagandakrigföring. <laughs> de jobbar med annat. Ja, hon har ju dålig Jones. personal. Ja hon har riktigt dålig personal. Men i Dennis profetior så säger ju Erik eh, Quay som säger tre föräderier <coughs> ska du uppleva i ditt liv. One for gold, one for love och one for blood. Det här var ju den tredje. Ja.
3: Den ja.
2: första var Jora Och den andra, det är väl lite oklart. Alltså i böckerna spekulerar hon ju till och med. Försöker checka av den här listan. Och är ju mm. själv osäker på, kan det här ha varit Räknas tredje? Det ja. <laughs> Räknas det här
0: som för gold? Räknas det här som för love? Ja, men här är i alla fall väldigt, väldigt tydligt förräderi. Alltså typ att det förräderi som Varys gör är ju for blad. Alltså, ja. man, tänkte, man tänkte ju att den meningen hade en annan mening. När är inte de få profetierna som visar sig stämma då?
1: Kanske en enda Kanske som en visar sig ja. stämma rätt bra.
2: <laughs> Eller Cerseris profetia stämmer ju.
0: Fram till, ja, i tv serieversionen Ja,
2: inte mm. bokversionen.
0: Nej, för, för den här delen den visade sig ju vara rätt. Men vi pratade om det förra avsnittet, men visst är det sjukt, Kalle, att, att Azor Ahai-grejen inte var något Vilken? Azor Ahai-grejen Ja hela... nej, men det var ju
2: hela Alltså som vi har byggt upp ja, ja. Det vem är Azor Ahai
0: När det det alltså, man
2: på den frågan kan man ju hitta Tusentals ja. teorier och sen bara
0: Nej, nej vi det vet var... inte Det var ingen grej egentligen nej. <laughs> Det var ett lagarbete ja.
2: Men i böckerna är ju det där väldigt mycket mindre Än i tv-serien Så jag vet inte ja. riktigt vad de tänkte När de la in det där
0: de har väl bara gått i spin över att det är kul, kanske.
1: Fast i böckerna är ju andra sidan, Prince of promised, mycket mer mm. rådande. Och, 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 och där är ju det liksom själva anledningen till att Jon ens finns, mm. är ju den profetien. Mm. Eller åtminstone att, att Rhaegar slutade vara en tönt och, och började kriga lite istället. Och blev duktig på att turnera och liksom... Och slåss istället för att bara sitta och spela harpa hela dagarna. Ja. I någon
2: teori är ju Rhaegar är Azor sort Azai. Of
0: jo, är det någonting man har lärt sig tycker jag av historien hittills är att den raka tolkningen av allting är rätt. Ja. Alltså det visar sig alltid stämma. Mm. Eh, oj, kommer hon bli The Mad Queen? Ja. Eh, och så vidare. Alltså det är bara så rakt som det verkar. Och mm. i så fall så är det ju också väldigt så rakt att Rhaegar helt enkelt är den, The Prince that was Sen blev det ju liksom inte riktigt så men men han är ju den som stämmer
2: in på propetian. Ja, Saga av Ice and Fire är Rhaegar och Lyanna Stark- som mm. är is och eld. Ja. Och Jon är deras barn.
0: Varys föräderi då? Han gör det för att, för att han gör en vad ska man säga en analys- av att Daenerys inte är rätt person på tronen. Och i det här läget när man sitter och tittar på början av avsnittet- i alla fall för mig känslomässigt så är man ju på att- nej men alltså Daenerys har gjort ett riktigt bra jobb- med det här med nattkungen och det- hon har verkligen kejpat eh, upp så jag förstår att hon är arg nu men det kommer att ordna sig när hon tar Kings Landing, hon kanske gör något dumt men inte så, alltså, man har ändå en känsla av att det här kan gå vägen så man är ju inte helt övertygad om att Varys har rätt här här tänker man att det här förräderiet kan vara i, i onödan och eh, eh, han s- säger ju själv att han hoppas att det ska vara det
2: det
3: jag deserve det det i hope I'm wrong. Goodbye, old friend.
0: Men eh, här är ju samma resonemang som, som Anna Kinberg Batra har i sin bok egentligen tillämpligt. När man pratar om liksom att fatta beslut med tillgänglig information mm. och inte med den information som man har i efterhand. För när man, när man blir dömd av omvärlden sen så är det med efterhandsinformationen och har rätt att se att Verhus hade rätt. Men med tillgänglig information är det inte riktigt så enkelt.
2: Samtidigt så är väl han en av de där som har mest erfarenhet av kungar, galna och mindre galna. Så... Mm.
0: Ja, det säger han ju.
1: Mm. Ja, men det är också så att, att han, han går direkt på Jon när Jon kommer dit mm. och, och, och försöker få med honom i den här plotten. Det jag tycker var intressant där är att han drar den här med every time a targaryen is born the gods flip a coin. Mm, den klassiken. Ja, det är en klassiker. Men, men Jon är också en Targaryen. Mm. Och då är han så här, ja, jag är ganska säker på hur myntet har landat i ditt fall." Jag är
0: till och med helt säker.
1: Ja. Men Jon har ju gjort en hel del dumt också. Han har hängt ett barn till ja,
0: fast vi kan väl alla vara överens om att han hade rationella skäl och inte galna skäl alltså det vill säga oavsett om det var rätt eller fel så var det ju inte på grund av sin egen galenskap han gjorde det,
1: det låter lite manligt kvinnligt där tycker jag <laughs> den här mannen var ju mycket rationell han hängde ett barn <laughs> till skillnad från den här tokiga kvinnan där borta ja,
2: men det är han tillämpade här. dödsstraff på den som hade mördat sin befälhavare ja, det
0: är inte så konstigt
2: ja,
1: men hade Neres gjort så mycket konstigare saker Nej men Det jämförbart,
0: det är jämförbart det som, det, 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 nej, Ja det har hon För hon har ju hintat om att hon är tokig I sitt allmänna beteende
2: eh, Typ vad då? Ja men att, att jävligt, hon äter
1: lite dåligt Att <laughs> ögon och är
2: extremt ur balans <laughs> <laughs> Och inte lätt Dickon Thalys Ligga i fängelsehålan några veckor Innan hon nej. Fast
1: de var ju faktiskt i strid med henne. Alltså jag, jag, jag måste ändå backa den här lite här känner jag. För det, det känns också som att alla verkligen vill att hon ska vara skogstokig. Alltså det här ska är säga... rationella fruntimret kan vi ju inte ha här.
0: Nej, men jag ska säga att när jag ser den här scenen första gången. Vilket ju känns som en evighet sen. För nu har jag sett den för fjärde gången. Mm. Men, eh, eller nu, precis nu, för femte gången. Så att det känns ju liksom som att det är lätt att vara efter klock. När jag såg den första gången då kände jag inte alls att jag vad trodde att Daenerys nödvändigtvis skulle bli galen mm. faktiskt.
1: Nej men det, det, det är så intressant för här kommer hon från så här frisynta där man har lite slaveri kanske och så kommer hon till det här gubbväldet i Västerås där de bara hon är skogstokig. Mm. Alltså hon är helt galen. Det ser man på henne. Ja. Man fattar ju på en gång att hon är Han... helt sjuk i huvudet. No. Kvinnor kan inte göra sånt här alltså. det, det går ju inte. <laughs> Jon däremot, jävla trevlig kille. Mm. Helt rationell i alla sina ja. beslut.
2: Nej, men det känns ändå som att det är en logisk utveckling av hennes karaktär som tyvärr kanske i och med att de snabbar upp det går lite för fort på slutet. Jag tycker mm. man ser en röd tråd till den galna den Daenerys. Men de sträcker väldigt fort på den där tråden de sista säsongerna.
1: Och det roligaste är, vad är det som knuffar henne över gränsen? Att hon inte känner sig älskad. Det är liksom... Men är inte det är det
2: vanligaste...
1: Det är att bli galen. Ja,
2: men mm. Oälskad två döda barn eventuellt förskjuten av ja. Mm.
0: Jag tycker det ändå är ändå mycket.
2: Och sen hon har byggt hela sitt liv, hela sin existens på någon slags rätt till tronen. Mm. Mm. Vi har ingen bra svensk ord för entitlement men hon har liksom känt att det här är hennes. Mm. Och sen dyker det upp någon annan som faktiskt har mer rätt till tronen. Jag tror mm. att det är...
1: Efter hennes egna spelregler också. Ja. Mm.
0: Sen har vi ju Tyrion och Daenerys har ju två stycken väldigt fina scener. Eh, dels eh, vid tronen men allra först så i typ ja, någon slags hennes rum där, när Tyrion försöker tala allvar med henne. En väldigt gullig sak där är ju i att man ser det när det står, man säger att hon inte mår bra, hon liksom typ, hon är blek och hon mår inte mm. fint, men hon har också jätte, jättetrassligt hår. Hon har alltid haft superfint flätat hår i varenda säsong, men nu plötsligt är det oredigt och trassligt och det hänger ju ihop såklart med att hon inte har Missandej längre. Eller, mm. Nu kan jag inte uttala det här igen. Vilket, Sunday. Miss Sunday, att hon inte har Missandej längre. De brukade alltid fixa varandras hår. Mm. Och nu är det ingen som gör det. Det är ju ändå väldigt sorgligt. Jag, jag, jag är osäker ändå känna på Den
2: Danny fixade Missandejs hår.
0: Jo, det finns. Jag har fotobevis. <laughs> 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 hon gjorde det. De brukade stå och prata och fläta varandras hår.
2: It is known.
0: It is known. Det är, det är fångat på bild mm. så, att, så att det är så helt enkelt så nu har
1: hon ingen sån där schysst kompis som ja, lyft rundar hennes hår någon kräks tar hand om henne på och det på är
2: död så hon mm. har ingen har lita på till hundra ja, procent jag antar att hon litar på Grey Worm till hundra ja. procent
0: men han är inte så mycket till vad ska man säga, bollplank. snack Nej, bollplank <laughs> <laughs> senior advisor ska vi, vi tar lunch om det det gör man inte med honom Nej.
1: <laughs>
0: nej, men nej, man har inte bara lite.
1: kreativa möten med honom Det
0: är lite ändå, hon kallar honom för så då Så googlade jag vad det är Det är mm. Grey Worm på valyriska
2: Inga unuckskämt och inga värskämt heller nej Det blev ett värdigt slut på varit
0: Ja det var fint att de bara var vänner där Tänk ja. om man hade dragit ett unuckskämt Vad <laughs> <sådana. laughs> mm. Han är så jävla värdig nu. Han dog väldigt värdigt mm. Ja men så också efter, efter klokt så kan man ju säga Att ja, det hade varit bra om man hade lyckats med sin plott. Men Tyrion och Daenerys har två konversationer då där han försöker få henne att, att inte göra något dumt helt enkelt. Och då, det här tänkte jag på är ju ganska kul. När han väldigt noga med att förklara reglerna för när man ringer i klockorna vid en surrender. Alltså mm. som att det är en grej som att så här typ, så, här, så här går det till va? Att när de ger sig då kommer de att ringa i klockorna och då ska du dra tillbaka anfallet så håller de på att gå igenom det. Och då tänker jag, för det här var ju ingen grej i Battle of the Blackwater som var förra gången de försökte invadera Kingslänning så var det ingen snack alls om de här klockorna trots att många satt och undrade är det nå, jag menar det här skulle ju skett mig i Gors Keep så skulle ju Cersei sagt så här vi kommer veta när, när staden har fallit för då ring, ringer man i klockor men det sa ingen, så att jag tänker att det här är en rutin som Sörjöse införde på förekommen anledning. För hon satt ju på järntronen med sin son Tommen och skulle döda sig själv och honom med gift eh, när, för att förhindra att bli tillfångatagen av Stannis och var jätte, jätte jättenära att göra det i onödan. Så att jag tänker att hon efter att ha sagt så här typ, efter att eh, efter den här incidenten och nästan tog i sig själv och tog mig i onödan så har hon tänkt vi måste verkligen ha rutiner så att man hör ordentligt när det sker ett surrender och inte. För sen
2: har hon kommunicerat det till omvärlden.
0: Ja, hon har liksom <laughs> gått ut med så att alla ska veta detta. Det här är nya krisberedskapsrutinerna. Ja, mm. ja. Mm. Och det är bra. Alltså, så här ska man göra när det är... Det här är en typiskt bra krisberedskap.
1: Tror ni att de gör övningar också? Att det ringer Surrender klockorna? Surrender övningar. <skratt> det
2: bygger ju också på att man fortfarande kan ge order till någon som kan ringa i klockan. Vilka är det som de ringer
1: klockorna? Det är skyddsombuden.
0: Nej, men det är ju uppenbarligen den som kommer åt när det, när det tajtar till lite.
1: <skratt> alltså
2: jag tror det nästan att... Eh... Jamie skulle göra som de gör i Sagen i mm. ja, filmerna. light beacons. Ja, när de liksom gör det där motorden. Mm. Liksom jag trodde Tyrion fake. skulle göra
1: det för att, alltså, mm. för att få stopp på det. För det var ju ja. så mycket snack om det. Äh.
2: Men när Jamie sprang in där i korridoren ja. då tänkte jag nästan, Jamie kommer att klättra upp i tornet och fan, börja ringa klockan. Vad tänkte ingen på det här
1: ja, Men Tyrion stod ju ja. till och med och tittade på ett klocktorn jättelänge och då tänkte jag så här, snart kommer han liksom bestämma sig och gå fram och ringa klockan själv.
3: Ja. Mm.
0: Men nu får man ju intrycket av att det som faktiskt händer när det rings i klockorna är att, att, att arméerna deserterar. Alltså att sörs inte har gett den orden. För det får man inte intrycket av att hon... Nej, arméerna
1: deserterar ju med innan. De mm. ger ju upp innan. Latsvakten. Och
0: då börjar folk skrika till varandra, ringer klockorna. Mm. Och till slut så är det någon som fattar beslut om att göra det.
2: Men förmodligen finns det någon form av statsvakter, om det är Gold ja. eller några andra som har den rollen. Det är någon som har det, det
0: jobbet, gissar man ju. Mm. Det i alla fall så är Tyrion oerhört tydlig om att det är vad vi ska göra. Vi ska ringa, det, det kommer ringa i klockorna när de ger sig och då ska vi... Så att han misstänker ju starkt att det inte kommer bli.
2: Han litar inte på Danny.
0: Nej, han vill verkligen
1: understryka. Jag tänkte på en grej med Daenerys förresten. Hon kallar konsekvent Jon för Jon Snow. Är det en, en, en förminskande teknik eller är det hans faktiska namn fortfarande i och med att han är king of the north?
0: Alltså det, är ju bara väldigt, det är bara en snackis
2: att han heter något annat Nej. än så länge. Han har väl aldrig formellt blivit liksom, med kungligt påbud blivit en Stark?
1: Nej, det är bara Stanny som erbjuder honom det. Men ja. jag, man kan ju tycka att här kunde ha bjudit till lite tidigare. Men jag mm. tänker
0: att han faktiskt, eftersom, eftersom han är kung så behöver han inte stark längre. Alla vet vem han är och vad han har gjort. Och mm. alla vet uh, att han är bäst. Så att, mm. liksom, det räcker, Jon Snow har en bättre klang än något annat nästan i. I Norden idag, tänker jag.
1: Så han heter mm. Kung John i passet. <laughs> ja. Lite som att prins Daniel heter prins Daniel.
0: Ja. John och Denerys eh, stund. Vad ska vi kalla den?
1: Mm. Oh. De pratar ut lite. Inte bara pratar ut. De, de f- försöker ju liksom... För hon, hon är ju sur på honom här. För att han berättade för Sansa. Mm. Och, och här kommer ju liksom hela hennes aversioner mot Sansa fram. Här, hon är så jävla gillad, det är inte jag, uh, du är mycket mer älskad än mig. Alltså det, det bara ramlar ur henne här. All bitterhet. Och, och, all bitterhet. och, det, och det, det är ju här man börjar irritera sig på den här. Det är jävligt småsint. Det är otroligt småsint. Jag menar de har ju ändå, okej okay, hon var schysst, tog upp sina armé dit men det var ju ändå för att rädda hela världen ja. som hon gjorde det. Nu är de där nere och ska hjälpa henne att få sin tron. Och då börjar hon prata om vem som är populärast. Det är liksom... Jag kan relatera. Man kan bli så där som som projektledare ibland. Att man känner sig jävligt osynliggjord av alla runt omkring. Och ni andra är så jävla roligt. Och jag måste bara ta ansvar hela tiden. Och det är så lätt att bli omtyckt om man inte behöver ta något ansvar.
2: Och sen vill han inte ens hålla.
1: Nej.
0: Nej. Nej, det Det kanske han borde ha gjort. Jag tror det.
1: Det var inte så strategiskt smart... Uh, att, återigen... att, att liksom bli så här lite ä- äcklad
0: <laughs> <laughs> Kvällen före liksom Daenerys
2: Ska försöka låta bli brädda ner Kings Landing mm. Om hon hade varit nöjd och glad och lycklig ja.
1: Känt sig lite gillad ja. Lite en... uppvaktad ja.
0: En enda kväll hade väl inte varit helt omöjligt för John De har gjort förut mm. ja. Han kan liksom bjuda till
2: Ibland får man ta en förlaget.
1: Men Jon är väl inte riktigt typen som bjuder till? Nej,
0: verkligen inte. Och
1: särskilt inte med sin faster. Nej, Nej. tror ni att det är det? Nej, men, ja, jag tror faktiskt att det är det. För att, alltså, vi, vi pratade om det innan att, att, om det är det att han bara är så biss i huvudet med liksom, tankarna på att vara äg Targaryen. Men, men jag tror faktiskt att det är det här som Varys stod upp med. Att folk från Norden vill inte incest. Det är inte deras grej.
2: Han är ju uppfostrad så. Det är bara Targaryen som är uppfostrad att det är okej. Okay. Ja,
0: men jag menar det är mycket annat han har gjort som inte heller är okej okay. till exempel var med Ygritte. Och det, hade han inga, det var inte okej okay enligt hans bok eftersom han var med i Nattens väktare. Men det var
1: inte in eller?
0: Nej, det var det inte. Eller är vi inne på det här igen? När du börjar, men det är inte... Vad va, fan var det om Sorsys claim? Nej, men just det. Han är inte en, hon är inte en bastard i alla fall. <laughs>
2: Men det som är uttalat i böckerna men bara underförstått i serien det är ju det att hade han inte legat mygg rätt så hade de inte trott att han verkligen hade svikit i Night's Watch. Mm. Så han hade ju strategiska skäl. Ja. Ja, är
1: så då var det okej okay för honom att av strategiska skäl Idka elskog i en grotta.
2: Ja men då var det ju liksom för muren och hans... Mm. Han gjorde det för det större bästa.
1: Men han ja. var inte beredd att göra det för Kings Landing.
2: Nej. <laughs> Eller han förstod väl inte konsekvenserna Han förstod
0: inte hur jobbigt det kan vara Att bli avvisad på det viset <laughs> 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 ja. När man vill hångla ja. eh, Så därmed gick jag åt skogen
1: more in Westeros Jag så fnissig har inte lärm här
3: Jag har bara
2: You will always be my queen. Is
3: that all I am, T?
1: Han fattar fortfarande ingenting. Gör han inte du? Nej. Han, fattar han
2: inte att det är här hon, hon bestämmer sig? Ja, det kanske han gör sen, men inte då i stunden.
0: Nej. Nej, det gjorde inte jag heller. Eller rättare sagt, man förstår ju aldrig omfattningen av hur illa det ska gå. Nej. Så att man tänker att när det går illa, det betyder att hon kommer... Eh,
2: göra någonting motsvarande det Cersei gjorde. Ja, typ bränna upp Cersei är väl det man liksom tror är rimligt. Ja,
1: och... bränna järnflottan är väl det man tänker direkt. Ja. Alltså att nu, nu är hon redo att köra.
0: Kanske en hel del eh, collateral, alltså typ så här oh, alltså typ såna som stryker med av misstag, tänker mm. man så. Typ
1: det tjänsteflicka. Sånt. Mm. Folk
0: som bara råkar befinna sig i red keep och så.
1: Någon allmän kammarjungfru.
2: Nej. Mm. Mm. Nej, ja, men när hon säger att det blir fel. det är lite grann som när Cersei säger I choose violence, vilket mm. ju sen ledde till en spräng i
0: mm. Men Och det är ju ungefär vad man tror kommer, någonting i den omfattningen tänker jag här. Hon, kom bli, hon kommer balla och då kommer hon göra någonting sånt.
1: Ja. Jamie lyckas göra det han alltid gör, bli infångad. Ja. Han är liksom proffset på det. Jag, jag tycker det är, är, är så här, man pratar så mycket om att Jamie är så smart och duktig på saker. Men det finns ju ingen som är så duktig på att bli infångad som Jamie.
0: Nej. Det, detta trots att han enligt egen utsag är väldigt dålig på att vara fånge. Mm.
2: <laughs> uh... Nej, men han är ju som Ivanhoe i den filmen. Han är antingen på sjukbädden <laughs> eller fångad eller båda. och. Uh. Ja.
1: Nej han, han gör verkligen inte, alltså, han gör ju en del nytta. Men, men, men det händer ju honom hela tiden. Det finns väl inte en säsong då han inte sitter i en fånghåla någon gång. Mm.
0: Men om vi går igenom hennes förloppet här så först har vi, de förberedelser för strid Tyrion och Davos tar ett snack där Tyrion ber Davos om att smuggla Jaime eller smuggla båten som Jamie och Cersei ska fly med, gissar vi. Alltså han säger ju, kan du be om, jag, ber, jag vill be om en tjänst. Mm. Det måste ju rimligt utav den tjänsten som.
1: Det är så roligt, för man får ju ja. se den där båten när de går förbi den. Den är väldigt liten. Den är väldigt liten. Vad tänker så här, ska Jamie så... ro till Pentos? Med ja. <laughs> Cersei den. Ja. En gravid kvinna och han enan, armad, liksom så här. Det, det, det är inte alltså, lätt att ro med en hand.
2: Hon skulle ju vara sjukt sur också. Ja. <laughs> <laughs> Hela vägen. Jag tänkte, vad, det tog tre säsonger för Gendry och ro från King, till Kings Landing från Dragonstone. Ja.
0: Jag tror inte Cersei skulle sagt så här men flytta på det, jag kan ro. <laughs>
2: Hon skulle vara bitchig. Det, är så här så här
0: rugerbar, det skulle ha oh, varit så vidrigt. Vilken hemsk båtresa. Det var synd att vi inte får se den att hela nästa avsnitt inte är <laughs> den rodduren. <laughs> Som ändå då skulle kunna sluta med att de dör tillsammans bara för att det blir så jävla katastrofbåtfärd. <laughs>
2: att Jamie dränker sig
3: själv.
0: <laughs> han bara hoppar i. Och Cersei är oförmögen att rosor i.
2: Men
1: det är också roligt hur han blir infångad här för det är för att han glömmer bort att ta bort guldan. <laughs> ja,
0: det är en väldigt kul konversation. Äh. När, när det, det och, och Tyrion bara Men did, did you consider removing it? eller något sånt här säger Och eh, Jamie bara Men Cersei sa en gång att jag är den dummaste Lannistern. <laughs>
1: Verkar ju vara korrekt. Ja,
0: men så dum är han ju inte. Men han är ju...
1: Han är ignorant.
0: Han är ignorant, exakt. Han är ignorant på det här viset som, som i, i första avsnittet så säger Illyrium opatis till eh, eh, Viserys eh, kings lack the eh, caution of common men. Så är ju Jamie lite. Mm. Utan att vara kung. Så, så har han ju inte riktigt de här försiktighetsåtgärderna i sin...
2: Det känns som att Lancel var mer korkad Lannister
0: han verkligen är mer korkad Lannister. Alltså egentligen är väl...
1: Äh, Kevin är ganska smart, Tywin är rätt smart. men. De är, inte...
0: de är ju smart allihopa, det är en stark familj på det mm. viset. Mm. Det är väl egentligen bara Lansel som ligger i sin <laughs> Och kanske den här kusinen som Jamie dödar i, i när han är fast. Men det är ju för att alla de där tycker
1: att han är så cool. Ja. Alltså det, det gör, det, det, de är ju Klara de Betas i familjen där alla de här kusinerna. <laughs> <laughs>
2: Men det var väl var inte så att när han var typ 14 eller 17 eller något så var han någon turnering och liksom blev...
0: ja, Jo, han var ju väldigt eh, mytomspunnen redan ja. som ung. Mm. Mm. Så att eh, alla ville ju vara som han. Och också att han typ var den viktigaste länningstörn.
1: Men det är ju som den här killen som är bäst i hockey när man gick på högstadiet. Alltså det, det är ju inte som att någon som vid tidig ålder liksom så här blir att Alla pratar om det här kommer bli ett proffs en det, kommer bli... det blir ju inte så smarta människor. För de behöver inte bry sig så mycket om det sociala på det sättet. Nej. De har redan tagit hem det. Så att, så att jag menar...
2: Han är arvig i kvast jag,
1: jag tror inte Mats Sundin skulle kunna liksom ta sig igenom fiendeland heller för att ta sig in i Kings Landing utan att bli infången. <laughs> <laughs> oh, Fopp. Vompa glider för mig. är <laughs> inte det där
3: <laughs> Jo, jag är rätt säker.
0: Alltså. Jag tror också det är, jag, tror också det är alltså, jag har satt, jag satt den på tv. Nej, det skulle ju inte funka. Men sen så funkar ju inte. Alltså, Jaime är inte fullt så känt som han önskar. För han ska försöka ta sig in genom porten lite senare när mm. han har blivit frisläppt. Då står mm. han ju veva med sin hand och försöker visa upp den att han ska få komma in. så här, Typ, hallå, captain, captain, eller vad han ropar. Mm. Men det är ingen som bryr sig då. Då är det full panik. Men eh, den här scenen när Jamie och Tyrion den har ju många, det är ju andra gången som de sitter och har ett sånt här samtal i en fängelsehållare och den ena befriar den andra. Mm. Fast då var det tvärtom. Vilket ju Tyrion säger att jag trodde aldrig jag skulle få till den här tjänsten. Mm. Men jag tycker att det var ett, alltså precis som den scenen var en gång så tycker jag det här var ett av de finaste ögonblicken.
1: För jag fråga en sak när vi kollar på det här? Mm. Varför är den så viktigt för Daenerys att Jaime är infångad? Alltså, Nej, men, alltså han sitter typ... ju inte på någon information som liksom, så här, Cersei skulle kunna ha nytta Nej, av. men han har
0: upptäckt ett förräderi. Det vill säga han sa att han skulle stanna i Winterfell så han försökte han genskjuta dem och ta sig till Kings Landing före dem.
1: Ja. Han
2: måste ju agera på så. Ja men hade han varit smart då hade han ju när han blev tagen sagt jag ångrade mig, jag dumpade Brien och ja. tänkte ansluta mig till här mm. men,
1: äh... men så hade inte Mats din sagt heller. Nej. Det... <laughs> ja jag ska till min shave.
2: <laughs> Aria Arya och The Hound är ju lite mer tydliga När de blir fångade av vakter Och säger vad de ska göra mm. Ja men det, och det går ju
0: hem ja. Men, ja, men förmodligen är Jamie Helt tydlig med vad han ska göra när han blir infångad mm. Han säger säkert jag ska till min Tjej som sagt mm. <laughs> Syster syster tvilling drottning tjej ja. <laughs> Så så släpp gärna förbi mig och det funkar inte då Så då blir, då blir det så här Men jag menar Daenerys har, har ju såklart att han ska vara fången Utifrån att han faktiskt har begått ett förräderi här
1: mm. Jo men det, det är ändå så här De gör en väldigt stor grej Av att Tyrion släpper honom fri Men när han släppte Tyrion fri Då hade ju Tyrion trots allt liksom, Då var ju han anklagad för mord på mm, kungen Men han
0: hade ju inte gjort det Jaime har gjort något här Särskilt också, han kommer ju här och eh, liksom typ säger att trots allt jag har gjort och hela den här grejen, glöm det här med att jag dödade din pappa och så eh, jag, jag, jag vill slåss och då han säger ju inte att han vill slåss för henne han säger att han vill pledge to fight for the living mm. eh, så att, så att det, jag menar, och de är ju alla här är ju levande så
2: och Jaime kan inte ha trott på att Tyrion hade mördat Joffre för i så fall hade han aldrig förlåtit honom för Nej. att ha dödat pappa Tywin.
0: Även om Jaime var ju lite sur för det. det, det förra gången de träffades vi Drak, det här är också kul tycker jag att mm. de tar upp Drakskallarna som en sån här, mm. du vet där vi har Drakskallarna. Mm. <laughs> det tycker jag är en kul replik, jag kan inte sluta på. Där har metspöna i källan. Ja, kommer du ihåg det stället där vi har Drakskallarna? Ah, just det.
1: Men det är också så roligt på den där hemliga passagen som man ska in i. För <laughs> alla går ju in och ut ur den där hemliga passagen. Uh-huh. Det är är liksom, jag hittade, Det den ju liksom bara ramla över när och de var ute och jaga katter. Det är ju inte en så hemlig plats. Nej. Uh-huh. Det borde ju nästan stå vakter där nere. Det borde hela tiden. faktiskt stå. Men det gör vakter det
2: där. Nej. Det stod vakter där när Jandru blev hämtad. De där han slog i huvudet med klubban.
1: Ja. Uh. Just det, det gjorde det. De kom det förbi. Ja. Men de var också så här lite, ja var ju ni här då? Ja nej men vi är bara här och...
2: Men de visste vilken taxa det var för smugglaren? <laughs> det visste de. Men det är väl också lite så här, typ
0: att det där stället är så... Det ligger så... Alltså typ det är ingen som vill stå där och vakta hela tiden. Och det händer aldrig något typ. Så att någon har, de har stå, hade någon posterade där ett tag. Och så, så liksom typ efter tre veckor bara men det händer faktiskt ingenting. Vi kan bara put- patrullera då och då. Och
2: dessutom i järnflottan utanför.
0: Precis. Så att det är ju... Ja det är väl inte jätte... Det är konstigt att det inte står folk på precis den plätten. Om man tänker sig att de patrullerar ändå gångarna
2: där på något sätt. Mm. För det var inte där som Sansa rymde va? Jo. Med dem det var där hon rymde också. Jo, alla har alla rymt, rymt den, den vägen. Den vägen. <laughs>
0: <laughs> det är enda vägen. Ja, det är liksom öppna spjäll. Ja.
1: Och, och det är också så här, Tyrion går in och har ett möte. det är inte ens så här att han säger, möt sig där du vet där, där vi träffades förra gången på E-Kings Landing, utan han måste ändå så här du vet det draktskallarna. <laughs> ja. Och nu är hans bror alltså, lite panta, den är ju ändå den mest korkade. Inte, inte men, men inte,
0: inte där draktskallarna är, utan där vi har draktskallar. <laughs> ja. Alltså som att vi har drakskallar där. Mm. Alltså var, var har ni drakskallar? Ja. <laughs> mm. Han har ju en plan här då Tyrion och han är återigen inne på att när klockorna ringer och så vidare alltså han är helt insnöd på sin plan att det här måste gå vägen på något vis och då ska han ju få Jaime i verkställen.
3: That is the sorrent. I never thought I'd get to repair the fever. Remember, ring the bells and open the gates. King Queen will execute you for this. If
2: Denaris can make it to the throne without wading through a river of blood, maybe she'll show some mercy to the person who made that possible.
1: <laughs> Idiot <laughs> ja. Den blicken säger så mycket Ja oh, verkligen,
0: nice. Jamie mig inte med på tåget mm. här
2: not innocent, seems like a fair trade.
0: Där gör han ju samma byte som Varys fastfört dem, mm. egentligen. Det vill säga Varys tänker ju också samma sak Okej okay, jag tar den här risken för att det kan rädda hela alla Tyrion tar den risken för att det kan rädda för att de satsar bara på olika mm. kort
2: men alltså Tyrion som då ska vara den mest cyniska av alla karaktärer är ju ändå den som gång på gång tror det bästa om ja. onda människor, framförallt mm. sin syster och här Daenerys. Ja,
0: bara om tjejer för att han, han har ju en tendens att han är ju en både för Sansa, Daenerys och, och eh, Cersei egentligen. Mm. Han har en dålig alltså vad ska man säga han har en sån här Eh, väldigt starkt, starkt, väldigt mycket genusfärgad kvinnosyn alltså att han tänker att kvinnor har så goda egenskaper eller något, mm. att det på något sätt finns något gott i dem Men
2: det är lite som Sansas reaktion när han säger att Lannister är Armen ska komma hon liksom bara, <skratt> är du dum i huvudet <skratt> eller? <skratt> Jag trodde du var smart ja. Jag menar
1: alltså han är väldigt långt från att vara någon sorts kvinnohatare trots en viss bitterhet över sina liksom, fysiska begränsningar och så... Det är ju inte Insel-Lannister vi pratar om. Insel-Lannister.
0: <laughs> Insel-Lannister. Insel kom vi få se en sån karaktär nästa avsnitt, kanske?
1: Man kan, man, man kan hoppa. Inkommer
0: Insel-Lannister. Han är förbannad. <laughs> I för
2: kanske han sköt ju mest med armbors. Jo, han var ju förbannad men han fick ju
0: vem han ville också eftersom han var prins. Så att han hade ju också en kung. Så att han ja. hade ju inget svårt att få brudar. Han fick ju en de bästa tjejerna.
2: Ja, till och med i
0: <laughs> Till och med i han fick Han fick tjejer hela tiden. Så att det kan ju in, i alla fall ingen... Det var ju inte utan... Det hjälpte inte. Det kanske säger något om att insälkillarna inte har exakt det problem som de tror att de har. <laughs> Här berättar jag ju ihop fullkomligt första gången när de kramas. Alltså, Jaime ger Tyrion en sån rejäl kram. Mm. Och det är liksom som att Tyrion är en riktig lillebrorsa igen. Och de snyftar och de typ skiljs åt för sista gången. Men här
2: berättar ju också Tyrion att han förmodligen inte hade överlevt som barn om inte Jaime hade varit hans storebror och beskyddat Nej. honom så... Tyrions kärlek till Jaime som ju på något mm. sätt har funnits med i hela serien mm. bekräftas ju och förklaras här. Mm. Och James
0: kärlek till Tyrion blir liksom att vi får veta hur, hur stark den har varit. Det vill säga att han hela ja. tiden har skyddat Tyrion.
1: Mm. Fast det har vi väl vetat hela tiden egentligen. Jo men alltså jag redan att t-
0: nu... tv-tittarna kanske inte har järnkoll på det tänker jag.
1: Men jag, tänker redan... alltså jag tyckte egentligen att samtalet de hade när Jamie släppte ut Tyrion. Alltså första gången där han besökte Tyrion i cellen är ett av de starkaste för att de var så naturligt brorsor. Att de mm. pratade om gabbla barn hos minnen. Någon förståndsandikappad kille som de hade mobbat. Ja, alltså, det är sant. Det, det liksom gjorde löjliga röster. Alltså, man, man märkte att de faktiskt hade en gemenskap. Det, det är ganska ovanligt i den här tv-serien. Mm. Alltså, de, mm. Just Jamie och Tyrions relation är den bäst skildrade, där man liksom förstår att de faktiskt har hängt ihop hela livet. Oh. För de pratar faktiskt om saker de har varit med om som barn, som bara är liksom lite random barndomsminnen. Mm. Så att ömheten mellan dem är väldigt naturlig, men den blir väldigt stark här, för det här märker man att det här är ett farväl. På mm. riktigt. Det mm. har ju faktiskt inte varit det innan, men det här är ett, ett, ett genuint farväl. De, de, de gråter. Trots allt. Mm.
0: Ja, och jag vet. Första gången. Jag har ritat tre hjärten här i anteckning. Mm. Mm. Okay. <laughs> Sen, <laughs> hur, hur ser skalan ut? Eh, men Det är de enda hjärtena som jag har ritat. Mm. Det här var ju, för det, de andra ställen jag grät så fanns det ingen hjärtsituation riktigt.
1: Fem dödskallar. Fem
2: dödskallar. <laughs> och fler som dog det var,
0: det var ju mer att man var svart inombords mm. och därför grät än att man kände så här: åh vad fint. Sen så tar sig, ja men nästa scen så tar sig både Jamie och Arya och Sandor in i Kings Landing och man får se hela den processen. Sen så får vi se arméerna ställa upp sig. Det här eh, noterade ju du, Kalle, Harris häst.
2: Harris rycklan som då är befälhavare för eh, The Golden Company, de här legendariska legosoldaterna. Hans vita häst som han har på sig, den får vi sen se i slutscenen.
0: Ja, det är den som Arya connectar med och rider ut ur. Den ja. har överlevt. Mm. Och den har tappat sin sadel. Och, men den är där. Och hur vet vi det? Jo, för vi har och tagit bilder på de här skärmarna och jämfört mulen. <laughs> och mulen har ett mönster. Det är liksom ja. lite rosa, lite svart, lite spräckligt. Och det är samma fucking häst.
1: Jenny beskriver det här som hästars fingeravtryck. Å
2: ja. andra sidan, hästen har ju ingen annan roll än att striklaren sitter på den och så att den kommer fram till Aria. Det är liksom inte så att hästen gör någonting. Nej. Det men bara det är ändå fint. Ja, det är jättefint.
1: Alltså, det är väl inte som att Strickland gör så jävla mycket nytta heller. Nej. Det är, måste ju sägas jävla dumt att inte ta med sig elefanterna. Mm. Det får man säga. Riktigt korkat. Jag tror när han...
2: att elefanterna hade hjälpt. Men jag
1: fattar ju att Cersei var förbannad. Hade de bara haft elefanterna då hade de ju vunnit där. Det var ju ja. den pusselbiten som fattades. Det är ju helt uppenbart. <laughs> den lilla övertippningen där. <laughs> ja. Hade de bara haft elefanterna då har de skrämt skiten ur nordmännen på en gång. Det, jag är helt säker Det hade, hade ju sett så här.
0: otroligt mäktigt ut Om det inte heller kanske bara en elefant utan många
1: mm. Och Harrys rycklan hade ridit in på en vit elefant Istället mm. Nej det hade varit grymt Men nu sitter Harry där på en fattig häst Va?
0: Det, men Jag tänker mig att det är en riktigt bra häst Som Arya får tag på i slutet <laughs> ja. här sedan. Säkert en topp häst
1: Ja bättre kvalitet på hästen Än på The Golden Company För de var fan en besvikelse ja.
2: Men den stridscen med elefanter Hade varit för mycket konungens återkomst Oh,
1: ja men ändå, jag förstår att Cersei var besviken. Ja, ja. Jag förstår,
0: alltså som tv tittare är jag inte besviken, men jag, förstår, jag förstår också att Cersei är det. Mm. <laughs> Hon hade behövt dem. Mm. Men okej, okay, vi, om vi ska ha nu, nu är det fri, fri klagostund rörande militär strategiska beslut överväganden.
2: Alltså att de inte har mer bågskyttar på murarna som vi pratade om innan utan liksom ställer upp en massa soldater sådär utanför. Förmodligen var det för trångt i stan eller något. För varför ställer man upp det yllene kompaniet utanför?
1: Mm. Det är, är jättekonstigt.
2: Ja, men det är lite logiskt och det är det att det man lär sig det är att de mest lojala soldaterna har man närmat sig. Mm. Så hon har soldaterna som är personligen lojala mot henne innanför murarna och hon har legotrupperna och järnflottan utanför. Och det är rätt. Det är rätt. Ja. Är något annat som är rätt då? Svårt att säga. Hon har ju väldigt mycket sådana här skorpioner för att mm. skjuta ner drakar. Däremot är verkar ju deras flexibilitet när fienden rör på sig vara begränsad. De tar lång tid att
0: svänga och de går inte att rikta rakt
2: upp. Nej.
1: Nej, det är väldigt konstigt att man de byggt dem som inte kan riktas rakt upp med tanke på att det är just luftburna fiender som de ska pricka med. Men du måste med. ha
2: kulager för att kunna köra i 360 grader. Kulagertekniken kom senare än medeltiden.
0: Nej, jo, men för att först, nej, nej, alltså, som sagt, när man sett avsnitt några gång, men när man såg första gången hur den här faller ner med drakeld på järnflottan Då tänker man så här: men hur kan de missa henne så himla hårt nu? Men, men nu ser man väldigt tydligt att de kommer väldigt rakt uppifrån. Och att det är faktiskt ganska svårt att rikta de där vapnen rakt uppåt. Och, att det, och sen när hon väl är så nära så hinner de inte riktigt vrida om dem.
1: Det hade varit coolt om det bara räckte med det När så hade kommit på att de skulle komma från solen som man gör mm. här. För det är ju coolt att djuren står där nere och tittar Var, sig omkring.
2: Är det något eller... Ja. Men, men drakarna är ju jättesnabba ja. Det vet vi liksom av Både serien och böckerna ja. Och allting och sånt och Det som väl hände första gången draken blev nedskjuten Var väl det att var alltså de var oförberedda. De fattade inte bakhav. att det kunde hända
0: Och, och ingen, väjde, eller ingen visste att man skulle kunna Behöva väja för en sån där pil Nej. För drogen kan ju uppenbarligen det Han mm. kan ju dodgea dem liksom Absolut i luften.
1: Eh, Och här håller man ju på denäris till 100% Ja
0: här tycker man ju Ända fram till Herregud. och med
2: att muren rasar. Uh. Eller kanske till och med till klockorna bara ringar. Till klockorna man... ringer.
0: Håller man ju på Daenerys. Och här tycker man ju äntligen så får Daenerys till ett riktigt bra jobb. Mm. Alltså hon gör ett så bra jobb. Därför att hon bränner järnplottan, Hon bränner varenda ballista. Hon bränner upp de viktigaste. Liksom, hon bränner upp uh, The Golden Company. Mm. Och det räcker ju för att hon ska ha överhanden. Och det räcker för att soldaterna som står och skyddar The Red Keep. Ska förstå. Att nu är det fan inte läge. Nu lägger mm. vi ner vapnen. Ja.
2: Och där hade hon ju vunnit och ser sig hade blivit fångad eller möjligtvis uppbränd i tornet. Mm. I den bästa av världen.
0: Här undrar jag lite, för strategin är uppenbarligen då att marktrupperna ska in, det vill säga John och Grey Worm och äh, nordmännen och Diane Sallid. När de spränger upp hela The Mad gate. Ja, och äh, alla marktrupperna kommer in och de liksom tar stan. Då undrar man ju så här, typ, plan att bränna upp hela Kings Landing formas den Innan, och hon ändå skickar in sina marktrupper. Eller formas den där. Och hon vet, alltså hon
2: vet ju.
1: Hon var ju väldigt sp- spontan under The Long Night. Ja. Och det, då hyllade vi henne för en spontanitet.
2: Ja. Jag tror inte hon hade en plan. Jag tror bara att hon var så uppe i strid och vrede och drak eld. Fire and blood. Hon kunde liksom inte hejda sig.
1: Men vad är det hon är så jävla förbannad över?
2: Missande, sina två barn. Hon har inte längre... Rätten till tronen. Jag tror att det är mycket upp. Ja, hon har jobbat upp lite frustration och ilska helt enkelt. Men är det
1: ren rena Ett Helt liv
0: har hon jobbat upp frustration och ilska ja. ändå över det här.
1: Ingen får henne att skratta. Nej.
0: Men hon har, ju liksom, hon har ju Hon har ju kämpat jävligt länge. För att komma i den här positionen. Mm. Eh, och alltså typ med stora. Alltså hon har verkligen, verkligen, verkligen jobbat för det här. Och när hon nu ska förverkliga sina drömmar. Så är absolut ingenting, ingenting som hon har tänkt sig. Det kommer inga secret toasts. Även om hon själv inte har trott det. Men det finns inga, hon har inget stöd. Hon har inga vänner. Hon är inte hemma på den här kontinenten. Hon kan inte kulturen. Hon känner ingen. Allt suger. Det är bara fruktansvärt. Och jag håller med om att det inte är själv nog att bli galen i sig. Jag tänker att om jag var i samma situation. Ja. <laughs> Vad
2: är den, det? Var den mest lika situation du har varit i? Oh, många ändå rätt lika situationer.
0: <laughs> man har gjort ett jävla jobb, kanske organiserat en kongress eller något. Mm. Och som Johannes beskriver, sen sitter alla och har så jävla roligt och är
2: kompisar med varandra och själva är man ensam. Mm. Men, är det så att men det hon är ju liksom... projektledarens
1: förbannelse. Mm, mm.
2: Men är det så att hon liksom är rädd? Alltså någonstans så känner hon känner sig osäker på sin position både som drottning och allt och är livrädd för att visa svaghet kan det vara något sånt men hon har ju mm.
1: redan skrämt skiten nu alla men jag tror också ja.
0: problemet är att hon faktiskt är galen Alltså det är huvudproblemet här. Det är inte så här, typ, att det finns en, en händelse. En händelse tje- <går> Nej tvärtom. Det är inte så här, <går> typ, att kvinnor. När man gör så här. så blir det så här. Utan det är så att det när de är född galen. När, när, när de tossade coinet, när de, när de, för När de flippade myntet i början. när typ, Vem är hon? Då fick hon den dåliga sidan hon är en galen Targaryen. Eh, och, och det har ju liksom skymtat till. Folk har ju anat det under hela hennes liv. Det har ju alltid varit en issue. Men typ, är hon galen? Nej, det är hon nog inte. Hon är så jävla härlig Komma fram till då. Hon
1: är ju kraftigt Jesus-komplex. Ja. Men
2: är inte snarare det att man är sällan antingen eller. Man kan tycka i och för sig att John är lite trubbigt vit och snäll och ädel men att hon har båda sidorna och mm. olika saker som händer, inklusive att hennes drakbarn och vissa andra dör. Hennes liksom rätt i tronen ifrågasätts att hon flippar över. Liksom. Att hon mm. har haft båda dragen men det som liksom håller igen galenskapen har fallit. Mm, men det är, det är väl exakt. också
1: det att hon, hon har det här enorma Jesuskomplexet som ju drabbade henne när drakarna föddes egentligen. Alltså när ja. första gången som många gick ner på knä inför henne. Ja. Mm. Och sedan dess så har hon ju drivits av det, det här, jag ska rädda världen. Mm. Alla kommer bli lyckliga när jag tar makten. Mm. Och, och så... Hänger liksom alla på runt liksom Slavers Bay och, och, och mm. så och tycker att hon är toppen och kallar henne för mamma och, mm. och de lyfter upp henne och hon crowdsurfar bland slavar. Hon, hon gör ju en massa <laughs> toppen grejer. Ja, ja. liksom, och, 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 och mår toppen och varje gång det, någonting går emot henne här så är det inte som att det går emot hennes Jesuskomplex. För hon har alltid kunnat rädda sig med hjälp av Jesuskomplexet. Hon tände eld på d- alla kalor, precis. Hon brände upp det allihop. Hon går ut ur huset, alla, hela kalasaren går ner på knä. Alltså, det har varit hennes slags. Och så kommer hon till det här sketna västerås och ingen är imponerad.
0: Ingen är imponerad. Ja, ingen är, är imponerad. ändå imponerande fortfarande men det är ingen som bryr sig falla. alla. Bara, ah, men Jan, han tog en kniv i hjärtat och Jan gjorde det. Och...
1: Han är så himla
2: schysst. De är lite imponerade av drakarna när de flyger in där. Ja i första
1: avsnittet. Det är sunkigt jävla folk där i Västerås. Alltså, mm. de, de bara skiter i allt. Små rasistiska. De blir liksom, inte ens glada när de blir räddade. Nej. När de kommer upp till Norden. Ingen är på gott humör av att hon kommer. Hon får inte crowdsurfa en enda gång efter att hon har kommit hon får till
2: en
0: Västerås. Lannistersolaterna lägger ner sina vapen. Klockorna ringer. Den är ett svårt ögonblick på muren. Mm. När hon fortfarande inte... Det är fortfarande så att
2: man inte vet vad som kommer att hända. Men det är där man på något sätt ändå ha, förstår så mycket. som Man hoppas, hoppas, hoppas och inser att det kommer att flippa. Dels inser man ju hur mycket det är kvar på avsnittet. ja Hade <laughs> liksom seri sig gett upp och allt varit över, men
0: nej. nej Det är mycket kvar på avsnittet. Det är en stor, stor liksom chunk av tid och... Ja det är liksom, man ser de här gatorna i Kings Landing, så att det, det är liksom väl, där satt man ju som på nålar mm. en stund, såg hennes ansiktsuttryck man får ju ingen stark förklaring till varför hon knuffas över gränsen exakt just där men man förstår ju ändå på något sätt att det är det som händer. Men man ser
1: mm. The Red Keep och man får en känsla av mm. att hon fattar där är Cersei. Men då börjar
2: de bränna andra delar av stan.
1: Ja, ja men och, och, och då kan man ju liksom fundera lite på är det John hon vill liksom råka plocka i det här läget? Alltså för kan inte göra jättestor åtskillnad på vän och fiende från luften. På det Jag sättet. tänker
0: ju att om John och Grey Worm båda överlever så mm. har vi en situation att reda upp sen i nästa avsnitt. Där mm. för att, därför att när den går till attack då förstår ju Grey Worm vad som gäller. Det vill säga, okej okay, vi håller fortfarande på med kriget. Mm. Och han börjar spjuta en Lannisters soldat då. Mm. Och då försöker ju Kontra, ge kontraorder till alla. Äh. För att och det går ju så där. Men mm. det noterar ju Grey Worm och ser jävligt förbannad ut. Så att jag tänker att det här kommer att komma upp sen.
1: Samtidigt som Den här bränner fler bordeller än vad man skulle kunna tänka sig. Det är som att porrfri barndom är i stan med eller <laughs> men varför,
2: varför? Bränner ju tyvärr inte bara dem. Nej, de bränner ju...
1: Prover på, alltså Det är väl typ 80-90% av hela Kingslanding.
0: Ja, men nu ser man ju faktiskt... Nu fick man ju se väldigt mycket av Kingslanding för en gångs skull. Mm. Det ser ju ut som att det är en ganska normal stad med bibliotek och grejer, eller hur?
1: <laughs> bibliotek, sjukhus... Det är bara
2: att det inte, vi inte har fått se så mycket av det. En teori kan ju vara att om är så jävla förbannad på Jon och Tyrion för att de inte har levererat ja. känslomässigt och rådsmässigt så ja. det blir ett sätt att straffa dem genom att ta ut det på den oskyldiga civilbefolkningen.
1: Mm. Ja. Men alltså, jag har ju varit en stark förespråkare för hashtag 2019. Ja. Men då tänkte
0: du inte kanske exakt så här? Mera kanske att man bränner red keep eller något?
1: Nej, jag nog...
0: Du tänkte att det ska vara ett folkmord?
1: Ja, jag, jag hade nog hur, tänkt mig... Hur jag...
0: känner du nu när det är varit ett folkmord?
1: Den här
2: flickan med hästen till exempel Ja, tycker du det var kul? <laughs>
1: ja, alltså hade hon gjort det precis när hon kom till Västerås så hade det varit en helt annan grej för då hade hon en mycket större armé hon hade fler kompisar lite mer folk som kunde hon hålla med på marken
0: nått, Hon hade inte heller gjort alla de här förlusterna som gjorde det hela mer meningslöst Nej innan.
1: Mm. Nej, det är alltså nu känns det som att hon kommer ju aldrig få bli glad igen Nej. Hon kommer kom ju bara bli en, en, en skräckens drottning. Hon har valt skräcken ja. nu. Hon,
0: hon
2: har i valt.
1: Mm.
2: Hon lämnar kvar Dario.
1: Ja. Hon skulle flyga tillbaka till Dario istället.
0: Jag tänker att hon hade bara gjort det. Mm. När hon stod där, klockan ringer och sen bara Skiter den här jävla skitstånden.
2: <laughs> John, du får sköta det här. Jag drar till Dario.
0: Jag drar till Dario. Meereen var ändå mer min grej.
3: Mm.
0: Ja. Så nu är hon då Queen of the Ashes då? Ja. Eh, ska vi prata lite om Jamie och Juron?
1: Det här är den värsta scenen i hela avsnittet. Det är faktiskt den värsta scenen. Mm. Jag håller med. För att, gud vad de har misshandlat en fantastisk karaktär. Euron Greyjoy. Det är inte Juron Greyjoy.
0: Nej. Euron Greyjoy är cool.
1: Euron Greyjoy är jättekul. Han tror att han är en gud. Han, han har <laughs> gjort någonting med sina, barn, sina syskon när de var små som ingen riktigt vet vad det är. Men så får de att drömma mardrömmar än idag. Och då. Men fan heller, den här killen han... alltså, vet ni vad jag tänkte på när jag, jag satt och kollade på det nej. det finns ett avsnitt om McKayen när Luke McKayen stöter på en kille som vill att han ska utmana honom på duell för att han vill bli skjuten av en känd revolverman för att han vill bli känd. är inte du ens
2: för ung för McKayen? nej jag
1: är inte för ung för McKayen McKayen är ju bäst. bästa. men jag alltså är
2: förfrågande när... så att Seth McKayen för mig länge var liksom idealet av en man. Ja ja. Men alltså, McKayen gick väl när du och jag var unga till när Johannes var ung?
1: Jo det gick. Ja lovet.
0: Gick länge. Ja.
1: Och nu pratar vi om vår vårtids- McKayen, men men det här är inte en cool skurk. Det här är någon som uppenbarligen lider av ett gravt mindervärdeskomplex. Mm. Och ett enormt hävdelsebehov Och det är det enda som är Euron Greyjoy Han är så här. jag har gjort en drottning På smällen Nu ska jag döda Jamie Lannister man Who killed Lannister.
0: Och det är hela hans bucket list.
1: Det är hela hans
2: bucket list <laughs> Sen gör inget om han dör. <skratt>
0: nej, han
1: dör lyckligt. Ja. Och ingen då. hade en aning om att det var viktigt för honom att <skratt> få döda <skratt> Jamie Lannister. Nej, nej, det har du aldrig nämnt. <skratt> det är liksom, Det är inte så överhuvudtaget. Det är väldigt viktigt för honom att hela tiden berätta att han är kung i det här läget. Ja. Och att, att han min son, liksom, nu, nu kan du bli en andra Kingslayer. Det är ingen som bryr sig, Euron. Nej. Det är ingen som har tänkt på att du är kung på jättelänge. Nej. Det första du gjorde när du blev kung det var att bygga tusen skepp och åka hundkastare och i Sörsiland Så då
0: är du inte kung längre. Nej. Dessutom har Jarra Grajo tagit tillbaka gärna och gärna. Mm. Sen är inte kung med något. Det, är det, bara
2: typ... det logiska skulle vara att fly med svans mellan benen dit och försöka ta tillbaka makten.
1: eller något. Ja. ja, men han har ju inte heller några kompisar längre, för det är ju en jävla tunt. Det, är ju helt... det finns ju ingenting. Hur du som... att
2: han väcker värme och kamratskap? Nej, vem vill vara hans kompis? Ingen Nej.
1: alls för att det är en tönt som men har ett stort hevdelsebehov. F-
0: tidigare så har han i alla fall valt fr- f- valt frukten som verktyg. eller ja. alltså, rättare sagt han har ju särskilt i böckerna men också lite tidigare alltså folk mm. på Twist är rädda för dem.
1: Hans skepp Silence i böckerna är målat rött för att man inte ska se blodet av allas mans experiment som man håller på med och olika tortyrsaker. Mm. Ja. Det här skeppet är bara ett sunkigt vanligt skepp. Där han liksom står och, och skrattar lite och skjuter skorpion. Och har uppknäppt skjorta. Det är
0: ändå hans mest redeeming-drag. Och kajal. Ja, men han har slutat med kajal ju. Det var ju säsong 6, <laughs> 7... Hans, ja, hans emo-fas. Ja, hans emo Nu körde han ju ganska clean lucken ändå. Mm. Alltså, de har, han ser lite bättre ut nu än när han anländer ja. till kringstanding. Mm.
2: Nej, men du är lite knäpp. Alltså han råkar grida upp på samma ställe som eh, alla andra ja, går i Ja, överhuvudtaget.
0: Alltså typ, det här är ju genomgående i serien. Hur kan folk simma så jävla bra? Det är mm. ingen som drunknar i den här. Utan Nej. man bara simmar mitt i brinnande krig i alla kläderna. Hur långt som helst. Med harnäsk. För om man tittar på horis- Alltså typ när, när Sörsistru tittar ut över den brinnande järnbrotten Den är alltså i horisonten Det är en jävla bit att simma ja.
1: Fast hans skepp var faktiskt ganska nära kusten Inte så jo, nära Jo men för att man såg ju det här landburna skorpionerna Som mm. var precis vid kusten Och det, det var inte så jättelångt bort Ja, Okej, okay. då har jag... han
0: flyttat flottan lite då, och sen började brinna.
1: Jag, jag köper <laughs> faktiskt den biten.
0: Nej, men man hade sett hans... I böckerna har han en rustning i fullt Valerius stål. Mm. Jag tror vi har nämnt den i podden åtta gånger tidigare. Mm. <laughs> den vill man
2: ju ha. Men han inte... måste ju på något sätt ha insett att det är kört och det säger han ju också till Jaime. Och på något sätt så ser han väl ingen framtid då? Eller?
1: Nej.
0: Nej, men han dör ändå lycklig för han fick döda den Lannister. Och det fick mm. han inte ens. Nej, det fick Nej. han inte. Det är bara sämst.
1: Han är sämst. På alla sätt och vis. Det, det finns ingenting redeeming i den karaktären överhuvudtaget.
0: Mm. Sen har vi det lilla segmentet som du mimade sen. <laughs> This is fine Cersei. <laughs> när Cersei fortfarande tänker att det här går bra.
3: <laughs>
0: mm. Men hon,
1: hon har en väldigt speciell alltså Lina Heide är, är en extremt bra skådis när det kommer till det här att bara ge mm. ansiktsuttryck. Ja. Det här När man ser de här ganska knäppa ögonen och ett lite lätt leende som ligger kvar på läpparna. Som att hon faktiskt så här inte riktigt fattar vad det är som pågår runt omkring henne. Och det är här då hon börjar prata om att får vi bara in en träff? Får vi bara in en träff? Då är det lugnt. Nej. Och Kaiban bara, men vi har inga skorpioner kvar. Nej. Det går Nej, men inte.
2: Hon är en otroligt duktig skådisk. Hon gör ju också det här i avslutningen på säsong fem när hon spränger Bejlersk.
1: Mm. Hon har ett speciellt ansiktsuttryck när hon bara stänger av det är liksom ingenting annat spelar roll och och här har hon det och och jag tycker att Lina Heddy gör det här så jävla bra för att hon säger knappt någonting under de här scenerna överhuvudtaget, nästan allting sker med ansiktsuttryck hon börjar gråta istället.
0: Ja, alltså, för det är otroligt mycket hur mycket tid. Man skulle kunna göra en compilation bara när man lägger ihop alla scener där Lena Hedde står och tittar ut över Kings Landing från ett fönster i The Red Keep. Eh, Och det är, det är hela hennes ins- alltså Hon har ingen replik, ingenting. Men ändå så vet, får man väldigt, väldigt mycket information av den scenen.
3: Mm.
0: Hon hade ingen vin nu. Nej.
1: Hon men hon har inte krakat på ett tag.
0: Nej, ja, hon har ju lite i ett avsnitt här. <laughs>
1: det är ju Nu de alltså nu har ju här ändå gått till attack mot mm. The Red Keep.
0: Nej, inte The Red Keep än. Först så får, så får vi se hur hon bara drar runt. och drar runt väldigt länge och äh. bara bränner varenda medborgare i King's Landing. Mm. Och som om det inte räckte så får de fyr på The Wildfire. Så det är ett fullkomligt massmord. Det
1: är ett lustigt detalj ändå att de kommer ihåg det. att här, Det visste jag, Wildfire, det kör vi på också. Så det är liksom... Bara slår upp små... Alltså, det är så jävla konstigt att de har de där depåerna med wildfire lite överallt i King's Landing. Ja. Alltså, att, att ingen har åtgärdat det. <laughs> det kan vara... För att det, är ju, det är ju den gamla kung Aris som som satt ihop de här depåerna en gång i tiden. Och att, att så här, man kan ju tycka att någon tjänsteman på något <laughs> departement... Borde ha sagt att det här borde vi kanske göra något åt. Det finns en viss hälsorisk med att det ligger en massa wildfire under King's ja,
2: Här trodde jag att jag hade en teori länge i serien som föll totalt. För jag, jag hade ju minnesbilden från boken eftersom jag läste om dem efter att jag såg. Och där säger den här sierskan att Cersei kommer att mördas av någon av sina bröder, tolkas ju som. Mm. Det är, mm. Så är det ju inte i tv-serien men det hade jag inte tänkt på. Så jag trodde faktiskt att Jamie skulle döda Cersei för att Cersei när hon inser att allt håller på att gå till helvete så blir det hon och ska göra som Ares gjorde det vill säga sätta eld på all mm. den här elden och mm. explodera staden och då skulle Jaime göra det här han gjorde mot Ares alltså döda mm. sin agent men mm. så blev det ju inte där hade jag fel mm. ja. Nej, men Vi har varit inne på det också När The Kingslayer
1: blir The Kingslayer Ja,
2: mm. kinnen Queen
0: Han är ju redan Kingslayer, han dödar Men man glömmer gärna bort det Ja, man glömmer gärna bort det, det nämns inte tillräckligt <laughs> ofta mm. Det som sker parallellt här är att Sörse till slut inser att det går åt skogen, flyr ne, flyr, flyr tornet här, ska ner någonstans i holdfast eller något. Mm. Eh, Sandor och Arya är på väg mot Sörse och mm. eh, respektive Sandors bror och The Mountain. För att Sandor mm. skiter i fullständigt om Cersei lever eller död. Det kan han inte bry sig mindre om utan han är bara ute efter brorsan. Ja. Och så är det en väldigt. Jag, jag fick en sån här otrolig känsla när scenen bara när man, bara att se Arya och Sandor på Sörrisis kartgolv. Mm. Var inte det fantastiskt?
2: Jo, det här tycker jag är den kanske bästa scenen i avsnittet. Och det visar framförallt allt vilken stor skådespelare Mace Williams har utvecklats till. Alltså mm. helt plötsligt när han, när han berättar om sig själv. Mitt, att hans liv har varit förstört av hämndlyssnaden till sin bror som han har velat döda och han råder henne att inte låta liksom hämnden och hatet förstöra hennes liv och man ser på hennes ansiktsuttryck att helt plötsligt blir hon liksom den lilla rädda, ledsna flickan igen, hur liksom mm. ja, oerhört stark skådespelarprestation och hon bestämmer sig då för att inte försöka döda sig mm. det kanske blir en annan drottning hon kommer försöka döda men det vet vi om en vecka. Mm.
0: Här har vi också seriens kanske största perspektivförskjutning eller vad man ska säga. Eh, alltså Arya kom ju in något perspektiv handikappad det här med att Cersei har varit på hennes lista från början mm. på grund av avrättningen av Lady. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Och det är så oförlåtligt så att nu, nu och nu ska det här verkställas när det har den, tagit den, ända in i The Breadkeeper ja, ja. Dödsdomen är med Sörsys som kom i säsong 1 avsnitt 2 eller vad fan det är. Ja. <laughs> den, den ska nu verkställas och sen så har Chandler det här snacket med henne om att det inte är värt och samtidigt så ser hon en annan drottning begått fullkomligt folkmord runt om henne. Mm. Hon bevittnade från folkets, småfolkets mm. plats. Hur, hur barn bränns, hur alltså typ fruktansvärda vedermödor som liksom typ vilket oerhört lidande. Eh, så alltså hon står och ser allt det här omkring sig och sätter det då i relation till liksom sin... Alltså nu vet jag ju att Sörsie har gjort en hel del annat än dess, men det var ju det här som var skälet till att hon åkte upp på listan. Mm. Det blir ett väldigt starkt så här typ... Men det, det där kan man ju ofta drabbas av. Man är så till exempel arg på någon som har gjort den en oförrätt, en mm. kanske ganska liten oförrätt. Att man tappar liksom perspektivet på hur viktigt det är att sura över det jämfört med någonting annat. så att säga.
1: Det är liksom så här, hennes sista uppgift på något sätt, det är liksom det här... Hämnas lady. Hämnas lady. <laughs> ja. Någon annans husdjur. Ja. Mm. Men det är väl hela storyn i den här actionfilmen, vad är den heter? Den... John Wick. John Wick. <laughs>
0: <laughs> ja, det är det faktiskt. De dödade hans hund. Äh. <laughs> Men han hade fått den hunden faktiskt av sin döda fru. Ja, efter hennes död. Så mm. det var ju liksom det enda han hade kvar. Så det var berättigat? Det var jätteberättigat. Och det är bara, nästan bara skurkar som han dödar.
1: Ja, och Theon Greyjoy.
0: Just, det hade han dödat Theon Greyjoy. Ja. Mm. Det är Theon Greyjoy som dödar hunden. Ja. Mm. John Wick, snart kommer John Wick 3. Mm. Men det ska vi inte prata om nu. Hur som helst så eh, där vi har den här stora perspektivförskjutningen Sandor, han tar en väg och Arya tar en annan, går ut till folket och nu kommer ju, tycker jag alltså typ jag skrattade faktiskt högt ah, hemma med. när eh, alltså Kliggayn då, han tar ner eh, den återstående, eller ganska mycket av kungsvakten eller queen, drottningvakten dödas av nedfallande sten mm. sen så tar eh, Sandor ut resten mm. eh, och sen så försöker Kaiburn reda upp den här situationen eh, med att, eh, för, för, för då, vill ju, då vill han slåss mot sin bror, brorsan bara Japp, nu ska vi slåss. Nu är jag redo jag har också väntat på det här hela mitt liv, nu tar vi det. Nu är det här i fighten och eh, Qyburn försöker ge order och då <går> det är väldigt snöpligt. Ja. Alltså typ det här är ju det är, det är roligt nästan bara tycker jag. Alltså, för mm. man har inga varma känslor. Han är väldigt kompetent som jag har sagt. Mm, men man kompetent.
1: känner
2: ju inte att det är synd att han strök med. Nej.
1: Men det är också så roligt för han, han blir liksom väl knuffad. Och så är det som att hans hjärna trillar ut. Ja. Men har inte, kvalit- inte så smart längre.
2: Men har inte kvaliteten på The Kinds Guard sjunkit lite grann? Ja i alla fall. De här tre första som Sandor bara liksom... Tjuff, tjuff, tjuff.
0: Men han är också väldigt kompetent Sandor. Mm. Men jo, det är klart att det är en lite sämre. Det är ju inte Arthur Dayne som står där, det, är Nej, det inte. inte direkt.
1: <laughs> Nej, det är inte Sir Gerald Hightower. Nej, det
0: är det inte. Bär i stan.
1: Det är inte en legendarisk Kingsguard som man har. Man kan
0: också tänka sig att det finns en del issues som Gregor har haft mot Kyborn under hela den här tiden för att han gjorde honom till en zombiesoldat.
1: Ja, man hörde <laughs> ju han skriker typ några månader. Ja.
0: Det, var ju, det, det han har väl säkert en grudge.
2: Vi hade kanske varit bättre dödör av giftet.
1: Ja. Men, men alltså det, det är liksom, man märker ju också här att Kaiben är en förespråkare av kvalitet före kvantitet för att det är en jävla kompetent zombie han har fått ihop. Otroligt bra. Ja, det är för, det är helt annorlunda från det The Dead kan jag hålla på med. Det här, mm. det här är ju liksom det går ju faktiskt Ett inte att döda verk. Gregor Clegane. Nej. Ja, det, det är ett Nej, Det får
0: vi se sen. Men sen kommer den allra roligaste scenen i hela avsnittet. Och det är när det bara då är kvar Sandor och Gregor och Cersei på trappan. Mm. Det är de enda överlevande. Mm. Och Cersei liksom, hon är väl van att vara i centrum. Alltså att nu är det någon som ska döda mig. Men det är, hon inser där att, okej, okay, jag bara
2: går. <laughs> jag skiter
0: i Okej, okay. och så liksom bara Hejdå. tassar hon förbi. Hej då, hej då killar. <laughs> För att det är liksom ingen som bryr sig om att hon är där. Och hon är ändå liksom lite av huvudpersonen i hela det här kriget. Mm. Men det är ingen av de två som bryr sig om i det här <laughs> läget. <Nej. laughs> så hon bara tassar ner... Det måste ha varit mycket som rörde sig i huvudet på henne där. Mm. Vad hände här? Så. Ja,
1: och, 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 och liksom en kombination av vad livet tycker att det är lite skönt att ha kommit därifrån. Men också, vad fan ser ni mig inte för? För att det är liksom, vi konstigt. pratar ju om en av de mest megalomana och egocentriska ja. karaktärerna i hela den här serien. Och nu serien. ska de
0: här slåss med varandra. De ska ha ett syskombro.
1: De har bara ögon för varandra. Det är lite respektlöst då. Det är lite
0: respektlöst. Mm. Uh, ja men då, då kommer ju då äntligen den här scenen som man har hållit på att och gnällt om i, i um, åratal. in Bowl. Mm. Och då ågrämmer man ju lite. Att man
3: har velat ha det här.
1: Jag tyckte att, att in Bowl var rätt kul. Men det var väldigt mycket fanservice. Ja, det var inte mm. nödvändigt för storyn. Nej inte alls. Och, och det var ju väldigt episkt för att vara inte så nödvändigt för storyn. Ja. Och det var ju inte en bärande story överhuvudtaget. Men det
2: var tillräckligt bärande. Deras hat var så bärande att de var tvungna att göra en mm. riktig scen där de fick göra upp. Äh. De ha, hade de inte gjort det utan typ att den ena hade dödat den andra jättefort, då hade mm. folk blivit förbannade mm. över det.
1: Och vi sen... blev man lite nervös när Gregor faktiskt försökte göra en oberenartell på Alexander.
2: Ja, Det är väldigt snyggt.
0: Alltså en snygg serie av händelser där när först så får han ju otroligt mycket stryk, Sandor. Mm. Sen för, så tar Gregor Sandor ett stryptag trycker upp på honom um, så att han typ, och, och, då, och då försöker han liksom han bara hugger och hugger med kniven. Die motherfucker. Ja typ, fucking die. <skratt> och sen börjar han skratta över att mm. hans bror inte död han börjar ja. tycka att det finns något komiskt i den situationen <laughs> när han försöker rugga ihjäl
3: det, det är ju lite Ja.
0: och sen gör han en obbryn mm. och sen så tänker man ju att nu är han ju död eh, tills han kli- hugger en kniven rakt i huvudet och då tänker man nu är han död men nej det är väldigt, det... Undra,
2: alltså jag trodde att han skulle döda Gregor genom att hugga huvudet av någon för det känns ju som att det skulle vara så. Ja, vad fan att... gjorde han inte det för? Ja. Ja, han hade ingen svärd, var han? han hade lite pyttesmå knivar,
1: jag Nej, men han hade igen. ju ett svärd men det fastnade ju ja, i, i Gregor när han huggade i roft Så, att, så att, Sen hade han ju bara sin pyttelilla kniv Det är ju
0: bara pyttesmå igen mm. Men när de kastas ut eller när, när Sandor kastar sig med Gregor ut för stupet det var ett ögonblick när jag skrek rakt ut mm.
3: Bara, var,
0: för att jag har investerat så mycket känslor i det här. det var bara därför jag ville bara inte att han skulle dö du vill ju få
2: ihop honom med Sansa ja det vill jag
0: men, det här jag är alltså sån här lite,
1: slash fanfiction mer än någonting annat i ditt det huvud. vill jag
0: gärna men, mm. eh, nej, men alltså, typ, jag har letat efter intervjuer där George R.R. Martin bekräftar <laughs> Att han har tänkt så, alltså inte att de ska bli ihop men att det är något Det är, det är något som Sansa känner något Men det, det, jag bevis Men hur som helst så, man har investerat så mycket känslor i hans Alltså man visste ju att hans karaktärsutveckling skulle sluta med att han dog mm. på något vis
2: Ja, det var klart på förra. Ja.
0: Men det är ändå väldigt sorgligt när det hände Jo <laughs> ja. Fint att han fick dö på det vis han hade tänkt Okej, nu börjar vi närma oss äh, de liksom här riktigt. Äh, äh, jag vet inte. Nu kommer vi till delen jag inte kan prata om.
1: Varför kan du inte prata om det?
0: Jamie och Cersei dog i varandras armar i källaren. Du är rätt krips. Men jag
2: stod och de ner på dem. <laughs> Ursäkta, jag skrattar inte Men de ens. föddes i samma maglimoder. Och nu dog de, de tillsammans. Ja.
1: Och Jamie höll i Cerseys fot när han kom ut och nu
0: oh. handlar det om en snacke. Mm.
1: Och jag tyckte att. Tack gode Gud för Jamie och Cersei. För de räddade lite hela den här tv-serien med att ha en av dem. Alltså en, en perfekt story arc mm. från början till slut. Oh. Mm. Faktiskt. Alltså i, i, i hur rudimabel de med oh. Samtidigt som man hatat dem så mycket i olika oh. lägen. Och att, att jag tycker att det var så jävla bjussigt av oh. manusförfattarna. Att de inte dog en skurkdöd. Uh. Utan de stod och höll om varandra. Och det var en hjältedöd.
3: Jag vill vår baby att leva. Jag vill vår baby att leva. Jag vill vår baby att leva. Don't let me die, Jamie. Please don't let me die. Please don't let me die. I don't want to die. Just look at me. Look at me. I know like this. Not like this. No like this.
2: Look me in the eye. Don't look away. Don't look. Look at me. Just look at me.
3: Nothing else matters. Nothing
2: else matters. Ja, nej, men Jag tycker det var starkt alltså, jag, jag, det hade nästan alla andra sätt att döda dem utan möjligtvis det vi spekulerar i typ att Jaime hade dödat henne för att hon hade blivit galen men mm. allting att hon hade blivit dödad av Daenerys eller Arya eller något det hade känts mm. bara knepigt. Alltså jag är så
0: jävla lycklig för deras skull över att, alltså typ ja de är döda det är tråkigt men jag är väldigt lycklig över att Jaime inte har behövt döda henne. Alltså typ att de fick liksom
2: Titta inte på Titta bort ja, men de, fick... de älskade ju varandra Trots ja, fel och brister De älskade verkligen betydligt mer fel och brister än Men tjänster.
1: vad var Brienne för Jamie I så fall? Var hon bara En liten affär?
2: Ja
0: hon var hans förlösning för, alltså typ han var hans in, det pratade om, det om i bräna han flyttet hans musa, alltså hon har ingen egen hon har ingen egen roll i, i berättelsen eller i livet. liv utan hon är en katalysator för James karaktärsutveckling och James story men i själva verket, och det upptäcker då, men han är ju då så det är inte hans story om henne
1: men när han möter Cersei nere i, i, i Mailers Keep
0: de möts ju först på kartan
1: det kanske de gör, men de är ju nere i Mailers Keep när de ska försöka ta sig därifrån. Cersei
0: vänder sig. Först tror hon inte vad hon ser. Nej. Eh, hon tittar och det är så hon, man ser att hon tänker, vad är det Jamie? Liksom, och, men det kan inte vara och när hon ser att det är Jamie, hon bryter ihop. Ah.
1: Men där men var... är de ju också samma Jamie och Cersei som de var uppe i tornet när de knuffade ut brand. Det är ju, som de
0: alltid har varit. Hans
1: ja. pragmatiska hållning och, och hennes lite mer känslostyrda approach till världen är ju det som är kvar. Hon, hon gråter och liksom så, han håller om men, Alltså han, han, i det här läget så hade han ju om det hade gått knuffat ett barn genom ett fönster om det hade inneburit att de hade klarat sig. Han
2: hade ju kunnat vara okänslig och sagt, du är det här med att du gav Bronny uppgift att mörda mig, mm. var, det...
1: var det så jävla bra? Mm. Var, det så, var då, det så lämpligt? Men
0: ja. då kunde ju hon sagt, men du kanske inte skulle legat med Brendon. då?
1: Du kanske inte skulle ha legat med Osmund
2: Kattelblack. Black. <laughs> Och Lenzel
0: och
1: Moonboy. <laughs> <laughs> Nej,
0: men, men det är ändå bra att de inte tar det snacket utan istället bara ge varandra lite kärlek de sista sekunderna mm. och sen dör tillsammans.
2: Det är väl stora, hade hon ihop det med Moonboy eller var det bara... Det, det är klart hon
0: inte hade, det är ihop, det klart hon Moonboy. hade ihop det med det är klart hon Moonboy. Inte hade, det finns inget som helst texteverens för detta i boken. Det är bara någonting som Tyrion säger för att dryga sig mot Jamie. Ja. Självklart har hon inte haft ihop. Alltså hon har ju ändå standards. Varför skulle hon haft det ihop det med Moonboy?
1: Vilka standards? Osmund Kettleblack för mm. helvete. Det är att hon
0: behöver lite muskler som gör hennes äckliga liksom, typ gärningar i att mörda folk.
2: Hur då? Är han bara en fuckboy?
0: Ja, men det var ju lite så. Lanser var jag ändå lite förtjust i. För men det var ju för att han... Jamie. Ja. Han så att, såg uh, ut som Jamie. Så hon, ja. det var ju lite att hon faktiskt tyckte att det var nice också. Och han inte bara att pssch. hon behövde honom till något. Ja. Sex docka Alltså Kettleblacks hade hon ju inte velat ligga med. Det var ju bara för att uh, de skulle göra som hon sa. Ja. Körde
1: de båda bröden med Kettleblacks? Nej,
0: hon körde bara Osmond. Ja. Men det gick ju rykten så... <laughs> <laughs>
2: Men när är det inte någon av <skratt> de tre käterbäcken som hon skickar till muren i böckerna för att döda Jon. Nej, men hon ska
0: väl det. Ja. Men det blir inte så att hon har blivit tillfångatagen och torterad och, och så, så skvallrar hon på henne istället. Så var det. Eh, så att det är hans fel att, att det här är Sparrow vet allt hon har gjort. Mm.
1: Mm. Men i alla fall, perfekt, perfekt story, arc, story arc. Hela vägen. Och perfekt
0: skådespelat, perfekt allt.
1: De genomförde det till 100 procent, jag säga. Jag, jag är 100 procent nöjd.
0: Mm. En väldigt väldigt långsam pianoversion av som och Castamere går ut till. Mm. Vackert.
1: Börja beslut på Adelshus. Mm. Tyrion finns ju kvar i Lenters, som jag är rätt övertygad om att han ryker.
0: Nästa avsnitt. Mm. Han blir avrättad av
1: den Men vi, vi, jag jag gärna lite om det här. Det, det lutar ju åt att det är Robin Arryn som fixar det här. Hans ja, slutar. det är bara <laughs> Robin
0: kvar. Robin Arryn i The vale. Kanske gift sig med så Stark. Det är de enda kvar. Eller det
2: är Lollys, din...
0: Lolly Stockholz, men har inte hon strukit med?
1: Jag tror att hon har med också faktiskt.
0: Jag har för mig att det var något
1: där. Men inte så att Bronn Ja,
0: det var en jävla här där som har fått slott.
1: Och det är ju också lite frustrerande nu. Bronn kommer ju inte få något slott. Det är ingenting pekar ju på att Bron har någon som helst... Claim. Alltså så här, ska han dyka upp sen efter allt det här när vi har en knäppdrak och bara ursäkta mig, jag var lovad, här i garden. Vem fan är du?
0: Ja. <laughs> kompis. Det jag har jag gjort jättemycket för Tyrion. Det kommer inte att vara bra. Nej. Och Jamie. <laughs> och sen Cersei. Ja. Men alltså, jag har varit lovad ett slott. Ja. Sen handlar ju egentligen resten av det som är kvar av storyn här handlar ju om Arya.
1: Mm.
0: Och här, nu är vi ju inne på lite, så hur mycket handlar det egentligen den här storyn om Arya? Hela berättelsen? Bör man känner nu.
1: Mm. Mer och mer. Och, och det är... Jag är ganska nöjd med det. Men Men jag... Jag kan lite irritera mig på att det kändes lite, du håller inte med om det här nu vet jag, men jag kunde känna ibland att, att de gjorde om The Long Night-grejen med att hon springer runt och är rädd på stan och liksom upplever för att hon har ju på något sätt blivit Tintin-karaktären i, i den här storyn, alltså att, att det är henne vi ska relatera till. Så hon men går ju vi runt relaterar och upplever. inte
0: till Tintin.
1: Jo, det är alltså en, en ganska anonym karaktär som liksom tolkar omvärlden. Och det är det hon gör. Hon springer runt och upplever hur det faktiskt är när drakelden sprutar ner. Ja, lite
2: underifrån...
1: Lite eh... underifrån perspektiv, exakt.
2: Ja, det är lite kapten Huddo, men okej. Okay. Mm. Vi får stå <laughs> för men dig. Om alltså, alltså, man jämför med tidigare säsonger så har ju Arya inte varit den stora hjälten eller huvudpersonen. Det har ju varit den äris eller och delvis tyrion. Och här är hon som liksom kliver fram. Hon så. är
1: point-of-view-karaktären. Ja. Mm. En roll som John har haft tidigare.
2: För Jon känns ju mest nu som att han är lite allmänt mässig militärledare.
1: Han vill ju mest bara inte bli kung. Ja. Det verkar ju vara liksom hans absolut största huvudbry ja, nu. men nu. Kommer Hur ska här... jag slippa det här?
2: <coughs> och hon dödar den <coughs> som behöver dödas. Och... Ja. Mm. Ja, men
0: om vi, ska, om vi ska säga någonting om vad som händer med Jon i det här avsnittet. Det är ju ganska mycket. Alltså vi får ju följa Jon nästan lika mycket som vi får följa Arya. Det är bara det att vi, det är inte är lika oväntade händelseförlopp som sker honom. För det han gör är att han går och räddar, han räddar en, han dödar en nordman. En av sina mm. egna soldater för att rädda en kvinna från våldtäkt. Mm. Han dödar en och annan Lannister. Lite sådär, typ, eftersom han är ganska van vid att bara slasha till när det behövs. Men han, liksom, typ, han vill inte göra det. Man märker att han inte vill göra det.
1: Han köper rutin. Han
0: köper rutin. Okej, okay, ja, annars skulle jag dött. Så jag tar och dödar han och Jag tar och dödar han. Eh, han bara hugger i lite folk som kommer emot honom. Han kallar
1: till det trätt.
0: Ja, han mm. försöker verkligen få ut trupperna. Men han vill verkligen... Alltså, typ, man, alltså, det, är många, det är många sekvenser. Där man bara ser Jon... Må riktigt dåligt i mm. den här han ser
1: ju att det här
2: går åt helvete. De plundrar och skövlar och våldtar.
1: Det här är första gången hans armé inte är schysst. Ja. Ja. I alla andra strider så har ju hans armé varit den schyssta.
2: Och han har inte makt och kontroll över den. Nej. Han
0: deltar just nu. Han är härförare för ett folkmord. Det är precis mm. vad som händer.
2: Mm. Alltså, det, det, är ju, det är svårt att spekulera om nästa avsnitt. Men på något sätt så kanske han lär sig att... Eh, man måste faktiskt kanske ta makt mm. och man, man kan inte bara vara god. Att avstå från att ta makt är också att på något sätt inte ta ansvar.
1: Men, men finns det inte han en stämmer. risk då att det är som när nördar blir coola att de, blir, alltså att de överkompenserar och blir farliga? Alltså, Nej, han, är han är så himla har... schysst innan och nu har han kontroll... Alltså,
0: han har ju alltid haft mycket makt men sen försökt bli av med den. Äh. Ja. Så sen t- kan han är ändå van.
1: Men jag, men jag tänker att om, om, om det här är kvällspressen så är han morgonpressen. Han är inte riktigt van vid att göra moraliska handlingar. Alltså, så här, och när han väl gör det så går han över alla gränser istället. Alltså, det, det liksom... ja, han
2: har ju inte gått över någon gräns. Han har ju varit med
0: det. Men det är ju just det som han, är skitlinge. problemet. Han har fattat rationella beslut. Ja, Okej. Okay. Eh, alltså, men, men han har aldrig som... velat ta
1: makt tidigare. Kan han Nej. bli makthungrig av det här? Nej, jag tror grundkaraktär är
2: Han gick ju ner på knä för att det var det rationella. Mm. Mm. Jag tror att hans
0: grundkaraktär är eh, svårkorrumperad när det gäller sånt. Mm. Eh, däremot så är han ju lite korkad. Det har vi ju konstaterat sedan tidigare. Mm. Alltså, vilket gör honom lite olämplig. Alltså, han är naiv. Han tror han är precis som Ned Stark, han tror att ord gäller och så vidare.
2: <laughs> Men jag skulle inte säga korkad, utan mer liksom naiv. Jag menar, det är inte så att han gjorde upp dåliga planer och så där i ja, största allmänhet. Ja, vi har väl en del synpunkter ja, på det här slaget. Ja, absolut. Eller
1: alla hans slag. Ja,
2: Men han insåg ju till exempel att man när hotet mot de döda man var tvungna att liksom efter några tusen år samarbeta med de ja, fria folk ja. och
1: men han har aldrig haft något emot The Free Folk egentligen. Alltså det samma sekund som han träffar någon från The Free Folk så bara, bara Wow! de här vill jag vara med. Men det ja.
2: var ju för att det var grit. Hade det inte varit en snygg tjej. Då utan, hade det kanske varit annorlunda. Hade varit, vad heter han? Rattlesnake eller vad heter han? Ja, Rattlesnake. Rattleschert. Mm. Ja. Ah, ja, jag är ah. inte säker på att han hade avstått från att ha hjälpt Nej, det är lite skillnad. Att Eller ens stormund.
3: Mm.
0: Nej, men han är, ju, han är ju beredd att köra svärdet i halsen på, på den här eh, vild, vildlingen som han, som han hittar. Mm. Tills han ser att det är en jättesnygg tjej. Mm. Så att det är verkligen... Han, han kommer ju in i en fördom som mm. bara vänder direkt. <laughs>
2: Vem är det som säger det att egentligen är det så att den som avgjorde vilka som var fri folk och inte alltså det var de som var norr eller söder om när muren byggdes. Just det.
1: Det är väl det alla säger men, mm. men, men det, det är ju en, en väldigt märklig Ja, men folk
0: bodde, de byggde muren där någonstans, de tyckte det här är väl bra att dra gränsen. Mm. Och
2: egentligen där det var kortast avstånd mellan haven ja, byggde man muren, ja. rent rationellt. Ja, det är så smart. är det ju med muren i Skottland också. Mm.
0: Eftersom det aldrig kan bli is på vattnet så att någon kan gå runt <laughs> tydligen.
1: <laughs> jo men alltså, det finns flera ställen där du kan gå runt. Det, det finns ja. en klyfta där det är en bro, det, det är mm. Bridge of Skulls eller något sånt där heter den, mm. på västra sidan till exempel, och det, ja. där, det är bemannat av Night's men där går det ju att gå över till Norden. Mm. Alltså, det är, det är inga problem. Mm. Men, men det, är liksom, det finns bara en smal bro som du kan ta över där. Så det finns ju sådana ställen vid sidan av bron som alltså så här, mm. där det går att ta sig runt. Det är bara runt.
0: att de odöda är väldigt eh, måna om att följa liksom, regler och principer. Så mm. att, är det mur där, då är det mur. Ja. Då går man inte över. Det är som att det är som svenskar och skoförbud. Liksom. Det är bara, ja. Då är det skor av.
1: Mm. De ställer sig i kö. Mm. Mm. <laughs>
0: Ja, men vi följer den här sista delen genom Aria Vi följer Aria genom eh, den totala förödelsen. Mm. Eh, genom att det nästan till slut bara är hon som lever. Eh, och jag tänkte jättemycket när jag såg de här bilderna att de har tagit flera klipp. Sipotnik som har eh, rekryterat avsnittet. Mm. Han har nog, tror jag, med fullt medveten om vad han gör tagit eh, några nästan exakta klipp från de tv-bilder vi såg eh, 9-11. Mm. Um, för att då står vi samman med den här dammigheten mm. uh, alltså att man är helt vitdammig och sen har man kanske lite blod som rinner från huvudet och, och så, så att det blir så här sträck det här dammiga mm. uh, och sen är hela marken, allting ser overkligt ut för att allting är dammigt och så, så ser vi ju Aria gå omkring mm. och massor med andra människor, helt förvirrade för att de har blivit slagna i huvudet
1: uh, Här har de den här familjen som bara dyker upp från ingenstans som hon blir kompis med uh,
0: Ja, men för att först så räddar ju den mamman henne från marken
1: Att bli allt trampad. Uh. Och då
0: vill hon liksom återhälda det.
1: Mm. Och det går så där. Det går inte alls bra. Nej.
0: Det hade kanske varit, hon har ju någon idé där om att de måste ut. Vilket de kanske måste, vad vet jag. Men de måste ut, de måste därifrån. Och så drar hon med sig mamman och då blir hon nedtrampad av dags Och sen eldad upp av en drake. Mm.
1: Men hon, hon
2: ville väl. Hon ville skydda
0: dem ja. förstås
3: svarta
1: ja. också. Ja. Hon ville väl men det blev fel. Kan man ju säga där. Det, ja, det man blev... vet ju
0: inte, det kanske blev fel ändå. Alla som varit kvar där inne kanske också dog.
1: var ju inte jättemånga som överlevde.
0: Nej, Så. det känns som att det är bara är och hästen i slutet. Ja.
1: ja, för vad händer när hon vaknar upp där? Hon träffar Harry Stricklands häst.
0: Ja, världens bästa häst.
1: Äh.
0: Nu är hon uppe på husselista eller husdjursägarlista. Harry Harryboy! <laughs> Och här är jättemånga, det är faktiskt mer än tre personer som har, för att folk skriver direkt till en, det är jobbigt sådana här dagar när det är liksom så här typ det eh, här: ingen vill spoila som mm. har sett det. Tre personer som jag har skrivit med som tänker så här, ja, men Arya är död nu va? Och jag bara, va nej? Hon red iväg på en häst. Ja men en vit häst är ju döden. Typ,
1: nej. Nej det är bara här Stryklans till Det är till häst, alltså
0: typ, <laughs> ja, men det kan ju symbolisera döden i till exempel Twin Peaks eller så, inte vet jag. Mm. Men, men det är ju ändå Nej, alltså hon lever ju. och hon, det, Jag tycker hästen snarare symboliserar liv och hopp här.
1: Men kan det vara det här att, att döden kommer ridande på Pale White horse Jag tror att det
2: är de, The Four Horse Riders av Apokalypse. En mm. av dem är ju döden. Så jag tror att det är en symbolik från uppenbarelseboken. Mm. Men vad är de andra tre då? Det är en bra fråga.
1: Men det är, hon är ju inte någonting annat än, än döden.
2: Nej, hon är död.
1: Och rider på en vit häst i, i, liksom, i bibliska berättelser. Mm. Vilka
0: är de andra apokalypsens ryttare då? Det är
1: pest, krig och eh, svält, ja. precis.
0: Mm-hmm. Alltså, k- krig är ju mycket Daenerys känner man mm. i och för sig. Och hon har ju också en, inte en häst kanske, Nej. men en drake. Ja. Ett fordon. Ja. Men pest och svält är svårare att placera. Ja, ja. Vi kanske ska släppa hela
1: Jag det. Tycker vi släpper ja. den. Det
2: känns inte som att det är rätt spår. Mm. Nej. Men symboliken finns där. Och framförallt för att det är en signal om att Aria har fått ett nytt fokus. Det är mm. någonting hon ska göra. Perspektivskjutning.
0: Mm. Vi släpper det här med avrättningen av Lady. Ja. Fokuserar på
1: folkmordet.
0: <laughs> ja. Jag tror att... Äh, ja. Dessutom, om Sans ska ha en chans att överleva så måste ju Arya agera. Mm.
1: Ja, för frågan är ju om det är Daenerys nya fokus. Är Sansa? För hon hatar hon ju hatar verkligen, verkligen Sansa.
2: Så så. Men kommer hon att, alltså, om Daenerys är rädd för allt som utmanar hennes makt, då mm. kommer hon ju vilja krossa Sansa. Mm. Å andra sidan, om hon ändå på något sätt älskar Jon så inser hon ju att John kommer ju aldrig förlåta henne om hon dödas hans. jag tror inte
1: hon älskar Jon längre
0: Jon vill ju inte hånglös så att, att hon kan avstå ah.
1: ja. Jag tror faktiskt. Hon, kanske
0: dödar honom också för, för att när Grey Worm berättar att han eh, gick emot hennes order ja. eller order order, det vill säga drak, Drakarius orden. Ja.
2: <laughs> men jag tror att hon fortfarande älskar honom men ja. jag tror att det är därför hon hatar hon är så arg över att han mm. liksom inte besvarar hennes kärlek på det sätt hon vill
1: mm. Mm. Ja, hon känner sig avvisad ja. mm. så är det ju men, men jag tror ändå att, att hon är ganska redo att klippa Sansa. Och, ja,
0: alltså det är hennes huvudfokus. Nu. Ja. Alltså Sansa är ju den enda som öppet utmanar henne om makten ja. också. Så hon säger så typ, du, eh, jag tänker ta orden, kanske. Alltså typ, det är väl en antydan om att hon kanske inte nöjs med det. Mm.
1: Ja. Alltså det, det är ju det, det är intressant med deras relation för att den är ju väldigt mycket som i en, i en high school film. Mm just att de hatar varandra på det här passionerade tonårstjejsättet. Men
0: jag menar att det är mest Daenerys som hatar Sansa och inte... Ta- alltså Sansa har ju, precis som många andra, sett någonting i denerys mm. som, som, som man då här, i efterhand kan säga ja, ah, det var de som hade den här misstanken som hade rätt. Alla mm. andra hade fel. Alltså Varys... Alla som var så här mm. typ nej, hon är så god och fin som Tyrion och Jon och så vidare. Mm. De hade fel. Sansa och Varys med flera hade rätt. Det kan man väl ändå, nu har vi ju ganska...
2: Sen så att jag tror ju att den är så rätt i att sansa. Det är inte bara om naivitet hon berättar för Tyrion. Nej, nej. Hon vill nog sätta igång någonting.
0: Ja, alltså det pratade vi också om lite i förra avsnittet. Jag tror hon är på, alltså hon är väldigt mycket finger nu för tiden. Ja, hon Hon tänker att hon ska liksom dra igång processerna här. Som kommer gynna henne i slutändan, för hon kommer kunna spela spelet bäst.
2: Men det jag tycker är svårast inför nästa säsong, för mycket kommer ju vara liksom efterarbetet efter det här slaget. Och vad händer, och vem hamnar på tronen, och så vidare. Så Sansa är ju ganska långt därifrån, så, så känns det känns väldigt konstigt att de ska alla ta sig upp till norr, eller ska Sansa mm. ta sig ner. Eller så får de göra mm. något tidshopp eller något?
0: Det kommer ta, Johanna så jag pratade om det för att det kommer ta tag att städa Kings Landing får man ju tänka på. Mm. Så att den tiden som det tar att städa Kings Landing kan ju räcka. Det tar faktiskt bara två, tre veckor att rida från Winterfell till Kingslanding. Enligt mm. avståndstabellen som en gjort på internet. Den, den är väldigt bra. Med källor, antaganden, referenser.
1: <laughs> Men Jag tänker att det, det kommer ju komma en... Någon scen, det måste ju komma en scen där du går in i tronrummet i The Red Keep. Absolut, alltså, och, och det är Aska, äh. precis som hennes vision. Som, precis som hennes vision. Och, och det som händer i visionen är ju att hon sträcker handen mot tronen men ser en dörr vid sidan upp av som öppnar sig. Hon går ut och är på andra sidan muren, och där, där är det tält och där väntar Karl Drogo. Drogo och hennes son. Mm. Uh, alltså förmodligen att hon dör innan hon når tronen. Det mm. är väl den tolkning man får göra av den visionen
2: Om mm. det är Aria eller någon annan som
0: Det här har ju debatterats i eh, bland fans väldigt länge, om det är snö eller aska som man ser över Kings Landing för att man ser, alltså i den här visionen så ser man ju att taket på The Red Keep är nedbränt mm. så att någonting har ju uppenbarligen bränt upp men så ser det ut som att det snöar men så är det då de som har liksom tittat så här typ, ja men de flingor som faller på hennes hud smälter inte, mm. alltså är det aska det visade sig att de hade rätt då. Mm.
1: Ja. Det var Aska. Eller så var, ska.
2: Alltså var det medvetet dubbeltydigt. Ja, det kan det ha varit. Men vi kan inte ha sett det sista av Sansa. På något sätt måste hon ju vara med i nästa. Ja, alltså. ja,
0: vilken blåsning om inte...
2: Ja. <laughs> det vore ju och för sig kul. Bren och Sansa känns det ju som att vi inte riktigt... Bren kanske var avslutet.
1: Ja, ja Brienne är nog lite avklarad tror jag.
2: Bronn kanske.
1: Det är konstigt.
0: Alltså varför har de med den storyn med Bron, ifall det inte ska hända något mer med den? Ja. Då blir det ju slöseri på...
2: Han har en scen där han är på bordellen och får uppdraget att döda bröderna. Och
0: sen har han en scen där han åker och inte gör det. Mm.
1: <laughs> och nu får han inget slott.
0: Nej, <laughs> det är en dålig story. Det är en, liksom, den, håller, den har inte allt det där. Man vill att en riktigt bra historia ska ha.
1: <laughs> Jobbiga är ju att han är så pass mycket sekundärkaraktär att det kan bli som Kajbön att de bara knuffar honom på en sten. Eller liksom. ja, men det kan jag köpa. Mm.
0: Men, nej, men självklart måste så... Men tänk, tänk om det här händer då. Den är... I s- får jävla ångest alltså, efter det här. Det är inte omöjligt. Eh, Okej, okay, vad jag har jag gjort? Jag är min galna pappa och så vidare. Hon känner att hon inte pallar att eh, så att hon, eh, hon vill dra sig tillbaka. Men då kanske hon först, hon kanske bara tänker så här ja. Ah, alltså, alla omkring mig är fan med idioter. Det är bara sån så stark som som har något i huvudet egentligen. Så att hon får ta över. Så åker hon upp och så drider hon upp med sin drake. Pixar det.
1: Ja, det är ett bittersvitt Tjejerna tar Tjejerna över. Tjejerna tar över. <laughs> Nej, jag tror inte det blir så. Men de har med.
0: till tjejtalk. Så
2: flyger hon hem till Dario.
0: Ja, och så, så får liksom städa upp sen då. Alltihopa.
1: Ja, jag tror att det är väldigt många som dör. Men alltså, det, 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 det är väldigt tråkigt om John får makten. Jag hoppas ju på att det blir som i den här teorin att han Håll drar man. norrut och ger sig till Ghost helt enkelt Att han bara lägger av allting och drar sig undan ja. Alltså att han har aldrig velat Ha någonting av det här Han ville ju egentligen bara leva ute i vildmarken Och hänga med vildlingar Det är ju då det... han har mått som bäst
2: Så blir demokratin demokrati och de väljer Hot pie.
1: Ja, ja
0: hot, hot Pie är ju med på listan Över de som kan ta hjärntronen Han Nej. har ju inte sämst odds
1: <laughs> Sir Pons lär död nu Serpants var död redan innan i och för sig, men när de har kommit ja, ut har alltså bekräftat. Kat,
0: katten som spelar Serpants är död, mm. men alltså själva Sir Tommens, alltså karaktären Serpants kanske lever.
1: Nej, det har bekräftats att han blev dödad. Har det? Ja.
0: Av när då? Hur vem?
1: Nej, men de gick ut med det innan den här säsongen
0: att passer inte lever.
1: Ja, nej tyvärr har han kollat. Att han gick under i, i när de sprängde Beinorcept typ.
0: Nej men han bor ju skit långt från. Nej, men han var där nere under. Alltså med katten. Den drog i <laughs> Genom hela stan. Alltså kommer ni ihåg The Walk of Shame? Det är en lång jävla promenad mm. som då katten ska ha tagit genom hela. <laughs> jag, Nej, de har inte. ju
2: katter och de kan vara ute på väldigt långa promenader
0: ja. ja det kan de men alltså de har ju revir också
2: mm. lite grann
1: ja, Men jag tror inte att Seppans tar makten faktiskt Nej. Nej. grejerna som sagt det är ju inte så många adelshus kvar nu
2: och du tror på Robert Arryn alltså, Robert ah.
0: Arryn är en av de, de ändå det, det är väl Jara Grady och, och Robert Ar- Robin Arryn som liksom, typ har någon titel för partien den nya Prince of Dawn, kan vi prata om det? Varför nämns inte den nya... I förra avsnittet så bara name-droppade de den nya Prince of när har anslutit sig. Och sen fick vi inte höra något mer om det. Då tänkte man, han kommer dyka väl upp?
2: Han verkar inte ha skickat någon armé. Han har
0: inte skickat någon armé. Och Dorn har ju ändå fortfarande... No- alltså, Okej, okay, den brann upp i... Alltså, Euron Grey har brända upp Dawns armé. Men någonting måste ju finnas kvar. Två i alla fall som inte skulle blivit missnöjda med det där avsnittet det är ju Viserys som du säger hennes bror, mm. han skulle nog även om han hade liksom från början kanske idén om att det är för värdelöst om en tjej skulle ta över troden istället för honom så skulle mm. han, han skulle gilla att det här Jaja. om han hade fått bevittna Åh oh, gud ja, oh, vad lycklig han skulle ha varit i sin himmel, eller oh. vad nu är De väckte Seven draken <laughs> ja, De väckte draken och nu så fick alla vad de förtjänade mm. Han skulle vara varit glad Jag tror också att Karl skulle vara rätt stolt Ja, Carl Drogo hade varit oh, nöjd Definitivt det ställer Leon hur mounts the world. Mm. Där är hon ju nu. Mm. Så att det är två som ändå har betytt mycket för henne som Kanske har påverkat hennes liksom, inställning till saker och ting.
2: Och hon har gjort, eh, alltså om, om hon har liksom gått och tänkt, vad hade Karl gjort? Vad mm. hade Viserys gjort? Då hade Exakt. Det varit...
0: ja, men på något sätt man har väl människor som har haft stort inflytande över vem man har blivit, vilket ju ja. båda de två har. Ja. Har väl ändå någon slags sån inre röst igen alltid.
1: Ja, det skulle vara väldigt irriterande om de försökte göra någon sån filmisk vändning där ingen gillar henne. Och då trak igen och sitter och tittar lite dömande på henne efter det här.
0: Nej, då trakerna, de, triv, de trivdes ju som ja, ja. fan det här avsnittet. Ja, ja. Det
1: här var ju avsnittet, att de fick skina. Ja,
0: de fick rida i full galopp och hugga ner kvinnor och barn och soldater. Ja. Underbart avsnitt för mm. då trakerna. Äntligen, det här ja. var ju det de hade blivit lovade. Mm. Ja, ja. Vi ska hit, vi ska ta männen i rustning, vi ska hugga ner dem, vi ska bränna deras hus. Och de bara, yes, äntligen. Mm. Och ta deras Det här med åka upp till Norden och slåss mot en odöd med det var olägligt. Och det är ansalligt, det är väl hyfsat glada, för de dyrkar ju henne. Mm. Så de skiter väl egentligen i liksom något annat än att hon vinner?
2: Mm. Ja, för att bli ensörig måste du visa att du kan döda en bebis. Så.
0: Som du ska köpa från slavmarknaden, från mammans ägare. Från mammans ägare och skära halsen av framför henne. Mm. Så de har ju liksom ändå, de har ju tränat sig och inte visa så mycket känslor. De har sett värre. Gray Warren, däremot, har ju ballat ur lite. Han har blivit ganska känslosam i åren.
3: Mm. Det kom
0: bättre innan. Jag tänker mig att han, kom, han överlever ju Han kommer ju göra något
1: Men han kommer ju bli en sån PTSD Vietnamveteran som Som liksom Sitter på något, någon bar någonstans Och gnäller efter att det här kriget är över Han
0: är i alla fall så att sen han blev Befriad om att det ska Eldas mer på slavägare och förtryckare mm. Så att han är väl också nöjd mm. Kanske i och för sig Nej men han, han, jag tyckte inte han Gav uttryck för någon större empati mot civilbefolkningen Men däremot, jag tyckte, om man ska säga en sista sak om hela avsnittet, det mest lysande med avsnittet var väl ändå att det var en fantastiskt drabbande skildring av civila förluster. Det var ju det man mest berördes av.
1: Vilket är en en jättestor del av böckerna. Mm. Där pratar de ju hela tiden om att, att de som får lida mest ändå är fotfolket.
2: Ja, ja. Mm. Nej men om man tar hela beskrivningen av liksom The Riverlands med våldtäkt och plundringar mm. och allting, det är ju liksom det är ingen romantisering det är ju väldigt långt ifrån klassiska riddarböcker eller klassisk fantasy utan det här mm. är ju så vidrigt som det är.
1: Mm. Det
0: är ett fullskaligt krig också. Det är ett sånt här krig som några står på. Ett, det är inte ett fältslag. Nej. Ute på ett fält där bara arméer möts som Battle of the Bastards. utan Det här är ju mm. en, en fullkomlig förödelse av en stad. Mm. Alltså Jag kommer aldrig hämta mig efter det här avsnittet. Jag vill bara säga det. Jag, jag, jag mår dåligt eh, för att jag är s- det, är så, det är så jävla hemskt att den är ett förstörde Kingsley. Jag tycker att vi måste förstå det. Den är förstörde Kingsland, hon mördade alla. Mm. Kommer du att det är liksom... i
2: och hos in terapeut och prata om detta?
0: Jag hade absolut inte väntat med detta. Jag hade väntat med att hon skulle flippa och göra något dumt. Men inte. det här är ju en, sån... det här är ju en enorm katastrof. Jaja.
2: Det är ju en fruktansvärd katastrof. Ja,
3: men hon, hon
1: är väldigt noggrann tycker om jag. Om du nu ja.
2: slutar med att hon blir härskare så kommer man ju... Det är inte bittersweet. Sweet. Nej, det är bara bitter. <laughs> det är liksom
0: sweet ändå för att det var ju vad hon ville. Mm. Men bitter ändå för nu är alla döda. Ja. <laughs> <laughs> lite bra och lite dåligt.
2: <laughs> queen of the ashes.
0: <laughs> ja, sweet queen of the ashes. ja oh, Nej, fy fan.
2: Vi slutar väl där då?
1: Vi slutar där tror jag. Tack så mycket för att du kom Carl.
2: Jättetrevligt och kul att vara med. Ja, det tycker vi också att det var.
1: Jenny, vem är det som har gjort vår ingen? Ragnar Sjön. Hur kontaktar man oss?
0: Ja, men enklast är väl Twitter eller Facebook, Weirwoodpodden. Det finns mejl också med skittre
1: Ja, ah, Har det kommit några mejl?
0: <här> <här> Nej, jag tror inte det.
1: <här> 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 Sätt betyg på oss på iTunes.
0: Ja, ett bra betyg. Just det, vi skulle läsa upp de fina recensionerna vi har fått. Vi har fått jättefina recensioner. Jättefina. Så att, men det gör vi inte nu heller
1: utan gå in och läs dem. På dem på läs.
0: Det är ödmjuka självskrytet. <laughs> ja, för ni är så intresserade av att läsa om våra fina receptioner.
3: Hej då.